0: O que isso quer dizer que hoje é um dia de galinha viajante? Hoje é dia de Torche que viajante? Hoje hoje é, é normal barra fly hein? Normal barra fly hein? Eu sou Leon Cleves, sou metade desta loucura. Tenho aqui o meu lado virtual ele. Você conhece, você sabe, você confia. O primeiro regi do mundo. Eu regi Floripa, Samuca.
1: só <risos> não esperava. Puta que o pariu. Charmão é melhor que Squirtam, melhor que baçado, Foda-se.
0: Errou. Ah, errou feio. Errou muito rude. Eu quero puxar Ipa. aqui, já antes
1: <risos> da abertura do, do, desse podcast, Leon. não? Não, o senhor está errado. O a,
0: senhor está, a está errado. A palavra
1: da audiência é a voz de Deus, não? Hum. Foi para o nosso Instagram, na semana anterior aí, uma pesquisa científica. Sim. No qual eu perguntei qual o inicial correto. A pergunta é essa. Qual é o correto? Tá? Hum. 39% Charmander, 37% Bulbasauro e 24% Squirtle. Então é isso, Charmander levemente melhor que o ambos bem acima do Squirtle. A ciência falou mais alto.
0: Bom, aqui no Twitter nós tivemos é, 52.4 pro Shazmana O louco, é, 28.6 pro Squirtle. E 19% pro, pro Bumbassauro. Ou seja, temos aí uma, uma unanimidade
1: no Charmander como top 1 Pokémon aí dos iniciais. Obrigado, é,
0: audiência. Eu aprendi que toda unanimidade é burra, né? Mas vamos lá! Vamos lá! Foi, né? Isso aí! Eu tô de boa pra audiência aí. Também tô de boa. Eu só não tô de boa com quem pega Charmander. O resto tá mundo de bem. Falou! Valeu, beijos! <risos> Tenho aqui pra falar de Pokémon lógico. Quem? O grande mestre Pokémon de nossa era. Ele que vai trazer... Todas as informações que você não sabia que existia de Pokémon. Senhor Culpa, quanto tempo que eu não vejo
2: o senhor por aqui, senhor culpa? Fala, meus queridos. Hoje a gente tá aqui então pra discutir sobre o Antigo Testamento, né? É Exatamente, isso o gênio do Pokémon, é. Isso aí, isso aí, o princípio era verbo.
0: Pica o Pentateuco. Nossa, o Pentateuco do Pokémon, né, velho? Brabíssimo, é isso aí. Bom, sem mais delongas nessa muca. Vamos embora. Vamos lá para abertura. Ô, ô Gilgamesh pega aí o Roned, vamos embora. Pega aí o Roned,
2: foi muito boa. <risos> <risos> <risos>
0: uma aventura da galinha viajante. <risos> Você lembra que tinha essa música no desenho, cara? Que bosta, velho. Tinha véio. muita Nossa, música que é bosta. Que Eu isso, Eu não
1: consegui fazer aquele poker rap desgraçado.
2: Que cara?
0: Nossa, cara, eu sabia o Poké Rap antigamente. Conseguia, não sabia. Eu sabia, eu não sabia. Eu sabia, hoje Jamais em dia eu não consigo mais, não. É, mas vamos lá. Pokémon, né? Fenômeno, sei lá, deve ter. Tipo, dois terços da minha vida foi com Pokémon existindo no mundo. Olha que loucura. <risos> Porra! Muito mais. É, pois é, é, por aí, ó. Se for lançado em 96 no Japão? Sim. Se for lançado em 96 no Japão, fazendo as contas aí. Um pouquinho mais de dois terços da nossa vida, né, Samu? Sim, um pouquinho sim. mais de dois terços da nossa vida aí. Puta que me pariu. Olha só, nós é velho, hein? Nós é, é velho, hein? época
1: ainda tinha aquele negócio de, de lançar no Japão, depois saía no, nos Estados Unidos, bem depois.
0: Sim, tipo seis, sete meses depois, né?
1: Na Europa, então, tipo, porra, muito depois.
0: É, a Europa, coitado dos europeus, cara. O europeu com videogame fugiu. era uma tristeza, velho. Porra. Era uma tristeza, cara. Nossa Senhora. Mas enfim, vamos fazer as fichas técnicas aqui? Vamos. Porque olha o seguinte, olha o seguinte... É bastante coisa louca que nós temos aqui, porque essa primeira geração tinha muita desconversa entre o Ocidente e o Japão ali. Perfeito. Então vamos lá. Pocket Monsters, Akai e Midori, a moleque, foram lançados no dia 27 de fevereiro de 96, só lá no Japão. Beleza? Isso, isso aí, isso aí. E o Pocket Monsters, Aoi, foi lançado no dia 15 de outubro de 96, só lá no Japão também.
1: Isso, isso é uma coisa que mudou em relação ao que a gente conhece por aqui, né? Porque lá era red e green os iniciais. Isso, aí, né? isso. E depois a versão melhorada foi a Blue. É né? tipo um remaster já. Na época 96 aí. Pokémon. Começou com o remaster, já 90... Puta que pariu, parabéns.
0: E depois aí veio pro Ocidente, em 28 de setembro de 98, o Pokémon Red and Pokémon Blue. Isso. Que aí ele já vem, na verdade, com aquela, com aquela vibe do, do remake, entre aspas, né? Do Pokémon Blue, né? O remasterzinho lá, ele já vem. Isso,
1: é. naquela puxada ali. Aquele Pocket Monsters original do Japão nunca veio pra cá em nenhuma,
0: nenhuma nunca, versão, Nunca, né? nunca. Em nenhuma versão mesmo, né? Tipo, nem virtual console, nem não, nada. Não, tipo, ele ele aqui, é exclusivo do Japão e ponto. Isso. E aí tivemos também o Yellow, que saiu 18 de setembro de 98 no Japão e 18 de outubro de 99 nos Estados Unidos. Importante mencionar logo de cara que o Pokémon Yellow ele é focado no anime. Ele foi uma resposta ao anime, não ao contrário. Muito louco isso, hein? Já vou... Isso, é.
1: a gente tem tanto jogo hoje que é baseado em anime ou em mangá ou em filme, sei lá o quê. Pokémon é o contrário. Pokémon foi antes do Sim. jogo... E depois saiu coisa,
0: saiu anime, saiu mangá, saiu porra toda aí, mas era um jogo primeiro. Sim, sim, é Pokémon, Digimon, Metabots, muita coisa dessa época, eles começaram como jogos, né? Medabots uhum, tem uhum. um monte de jogo pra Game Boy Color, Digimon começou como v antes de ser um anime. Sim. E o Pokémon, a gente já sabe, é o joguinho de colecionar monstros que é o granddaddy of them all.
1: Aí pergunta aos senhores aqui já, desses todos aqui possíveis da geração 1, hum. eu só joguei o Pokémon Red... Hum. E o Pokémon Yellow mais recentemente. Nunca peguei no, naquele Pokémon japonês, ou sei lá o que Não,
2: não, não. Vocês
1: não. jogaram alguma versão aí dessas aí também diferentes? Quais jogaram? Quando jogaram? Sei lá.
2: Então, como, como eu sou muito fã de Pokémon, eu cheguei a jogar o Pokémon Yellow em emulador, mas faz muito tempo. E assim, é interessante também pontuar que o Yellow já veio pro Game Boy Color, né? Então ele tinha algumas corzinhas e tal, uhum. e também... É igual vocês comentaram como Pokémon foi uma série, uma série que foi baseada principalmente nos jogos, né, no caso. E Pokémon Yellow já tem essa carga do anime dentro, por exemplo, é, vocês estavam comentando sobre, no Instagram, quais Pokémons eles preferiam. Eles falaram justamente, ah, eu prefiro o Charmander e o Bulbasaur, então aí já, já foi a mesma coisa que os japoneses pensaram no começo, né. Que eu o Squirtle ficava por trás. Depois o pessoal do Twitter ficou feliz com... Erro, erro grotesco, erro grotesco. Chama-se verdade, Léo. Não, não é um erro,
0: cara. É <risos> um erro muito feio, tá? Todo mundo sabe que a tartaruga que põe óculos é muito mais legal do
2: que qualquer outro E nasceu a, a teoria de que todo pokémon starter de água é boladaça, né? E depois veio o Totodile, etc. É, é verdade, tem, tem é umas
0: teorias muito loucas, né? De que todo pokémon de fogo é mamífero, né? Depois disso, não entendi de onde que surgiu, porque o primeiro é um porra de um lagarto, né? Uma lagartixa que vira um, <risos> um, um jacaré e que vira um dragão, né? Eu não entendi muito bem de onde que surgiu isso, mas depois isso, a né? maioria é mamífero, sim. Isso que é bizarro. Depois, é, depois disso que... foi só mamífero mesmo. Depois virou Furry, né? É, de virou Furry. Aí, aí pô, pronto. Aí, aí, virou Furry, total. Depois da é. Del Fox, irmão, ali, ó. Ladeira. Chama, ladeira
2: que chama. Mas, assim, na época, obviamente, eu tinha o que. É, tinha menos de seis anos quando lançou aqui no Ocidente. Então, realmente, eu fui ter o primeiro contato com Pokémon, fisicamente, sim, com o jogo, com o Crystal só. Então, eu uhum. peguei pra jogar depois de, de velho já. Hum, é O meu primeiro contato com Pokémon foi uma propaganda da revista
0: Nintendo World. Que brincava com essa história de monstros de bolso, né? Como é que era a propaganda? Era alguém de costas, assim, pegado da cintura pra baixo, tipo a calça jeans, sacou? Aí saindo uma mão verde, monstruosa... Do cu. Do bolso, do cara, do bolso de trás do cara, assim. E, e assim, Pokémon, monstros de bolso, caralho. não sei o que, não sei o que. <risos> eu falei, caralho, que porra de jogo louco é esse? Aí no, no mês seguinte, na Nintendo World mesmo, veio uma matéria super completa, detonada, uh -huh. de Pokémon, e eu falei assim, é uma coisa que eu quero jogar. Porque o anime já tava rolando. Temos que lembrar disso. O anime já estava rolando quando o Pokémon Red Blue saiu aqui. É,
1: Sacou? o anime ele estreou um ano depois do jogo no Japão, 97. Isso! Mas ó, aqui no, no, no ocidente ele já tava pegando. É, eu conheci Pokémon pelo anime primeiro. Também, também. O primeiro jogo que eu joguei de Pokémon foi na geração 3 já, eu acho, se eu não tô enganado. Tanto que e tu eu... pegou pra jogar de fato. Isso, é, tá jogar de fato. Okay. Realmente. Depois eu voltei e uhum. joguei depois os anteriores, tá mas eu peguei pra jogar primeiro o Pokémon, eu acho que foi o Safira que eu joguei primeiro, se não tô enganado.
0: É, o, o primeiro que eu joguei foi Yellow mesmo, que eu peguei pra jogar. Eu lembro que algum galinha, eu contei que, que tinha uma locadora aqui, aqui em Paribas do Sul que alugava o console, o Game Boy, né, cara? Uhum. Então eu aluguei o Game Boy, sacou? Eu aluguei o Game Boy e zerei o Pokémon Yellow em um fim de semana. E ele tinha um, tipo, um modzinho que você colocava no Game Boy pra tu ligar ele na tomada direto, sacou? Pra não ter que ficar usando Sim. pilha. Tinha, tinha, um, tinha um lancezinho assim. Então, eu, eu fiquei ali numa uma extensãozinha... Foi difícil tirar o Game Boy da minha mão depois, porque parece que ele ficou colado <risos> na minha mão, sei lá, parece que o plástico que derreteu. né? Não... <risos> eu não entendi muito bem. E eu tenho que dizer assim, logo de cara, cara, o Yellow, ele é um mundo completamente diferente do Red Blue, que depois eu pude jogar o Red Blue, e com a memória ele é ainda meio vívida do Yellow, eu falei, cara, é muito, muito, muito mais videogame, vamos botar assim, ele é muito mais game do que o Yellow. O Yellow parece um passeio do anime no jogo, quase uma skin do anime no jogo sacou?
1: É, tanto que o Yellow pode pegar os iniciais ali em eventos em NPCs no jogo tu enfrenta a Jesse e o James também no combate sim, contra o rock sim e tal sim. eles usam Arbok e Koffing e, e, e Meow, tudo isso é, é muito da hora, muito da hora, cara, mas eu lembro que assim eu vi o anime, eu uhum. adorava assistir essa, essa desgraça, eu comprava aquela revista Pokémon uhum. nossa, clássico eu lembro que eu era assim, o, o Pokémonzista do meu grupo de amigos do colégio Uhum. então eu que trouxe pro grupo ali a informação que talvez o Giovanni fosse pai do Ash por exemplo, que saiu na revista Isso. um dia, fui eu que trouxe também pro grupo ali a letra de música da, da abertura a segunda estrofe, quem conhecia que também saiu uhum. na revista uma, uma vez e cara, eu acho que tanto do, do anime quanto do jogo em si, a, a grande vitória do, da, da, da franquia é esse conceito inicial que eles têm de tu encontrar e pegar os bichinhos Sim. Porque isso, isso puxa tão rápido o jogador e o fã em geral de tu querer encontrar o próximo bichinho fofinho, o próximo bichinho fodão, o próximo sei lá o quê, que é uhum. muito divertido, cara, é muito massa. Tu não cansa. Como tem uhum. muito bichinho em cada jogo, tu não enjoa nunca do teu time. Tu vai mudando, vai evoluindo, vai vendo eles crescerem. E tu se empolga demais, cara. Eu... Quando eu joguei o Pokémon Emerald, que foi o primeiro que eu joguei, assim, querendo terminar 100% a porra toda, eu fiz a Pokédex inteira do Emerald e tal, meu save tinha lá umas 300 horas, porque <risos> eu queria ter todos os Pokémons, porque, meu Deus, que foda isso aqui, puta que pariu e tal. E, assim, eles têm uma sacada genial demais em, em fazer os Pokémons, em desenhar os Pokémons, que eles fazem Pokémons pra todos os gostos. Né? Eles têm Pokémons... Com design fodão Tu citou aí o, né, o Charmander ali que evoluiu pra um dragão Porra, o Charizard É o design
0: mais Cool motherfucker que a gente podia imaginar Eu sempre uhum. preferi o Charmeleon, Cara, o pessoal sempre acha que eu sou do conta de propósito Eu, eu acho o Charmeleon muito mais foda
1: Mas porra, daí tu pega na mesma geração Tu tem tipo, sei lá, é, Jigglypuff com uma bolinha Rosa fofa E tem um que daí é um imã e foda-se então tem, <risos> tem design muito variado, cara E isso foi genial demais Porque, por exemplo é, Digimon tem público menor Por quê? Digimon Faz o seguinte, os Digimons mais fraquinhos São fofinhos ali, os iniciais, né os, Como é que chama o nível do inicial ali?
0: Babies, depois os rookies, champions, etc E, e
1: quanto mais tu evolui o Digimon Pra, pra champion, pra ultimate, sei lá o que ele fica uhum. mais overdesenhado, parece.
0: Sim, efeito é árvore de Natal. É uma
1: coisa mega bizarra, mega esquisita. É, é foda, mas é pra todo mundo? Não é. A pessoa que joga porque acha fofo, sei lá, o Clefairy ou o Bulbasauro, não vai achar fofo o, o Agremon, entendeu? <risos> Pokémon, cara, é pra todo mundo, isso que é foda. Porque sempre tem um Pokémon que alguém vai achar legal, por alguma razão.
0: Tirando o Grimer e o Muk, porque assim eu olha você que gosta, desculpa. Eu vou falar aqui para você. Você ouvinte, você ouvinta, tá? Você ouvintou que está aqui ouvindo o nosso querido Galinha e gosta do Grimer do Muk. Eu sinto muito, mas você tem assim que procurar ajuda agora. Tem, né? Tem. Porque não é legal gostar de um monte de lama <risos> escrota, Não é legal, cara. Embora o Muk seja bem fortinho, inclusive. Dá pra ficar pior? Claro que dá. Na geração 4, nós temos saco de lixo, né? Sempre, mas, sempre ou... dá pra ficar pior. <risos> sempre daqui dá. Daqui a pouco, mas por enquanto...
1: Mas, mas assim, é isso que eu acho demais, cara. que tu tem uma Pokédex ali tão variada que tem pra todo mundo. Isso é foda.
0: Tem, tem, tem. Eu, eu confesso pra você que... É... Da primeira geração, assim, eu lembro que, lógico, eu participei do Fresson, tava lá, tava comprando Guaraná Antártica igual um tarado, Nossa, né? demais! <risos> Porra, Guaraná Antártica comprando, Pampinha, vários Pokémon. Mas eu confesso pra você que o que me pegou mesmo foi da segunda geração pra frente, que a primeira geração eu achava ela, assim, normal, sabe? Não achava nada de mais, uhum. mas também não achava nada de menos, uhum. achava, assim, nhê. Exceto por quatro camaradas que eu sou muito fã até hoje. Existe todo um fã-clube dessa galerinha que são as Evolutions, né? O Eve ah, e suas sim. Evolutions, sim. que desde, moleque, eu sou fã, principalmente do Jolteon que é o mais fraco delas no <risos> jogo, inclusive. Mas eu gostava muito do Jolteon Eu gostava muito. Foi daí que surgiu o meu amor pro por tipo elétrico, né? Que é uhum. um dos meus grandes amores. O outro é o tipo Poison. Então, é isso aí. Ah, e, a,
1: e assim, é tanta febre nessa época de Pokémon, cara, que era tudo, né? Era anime, era, como tu falou, o bonequinho do lugar da Antártica... Era o, era o card game Nossa, como eu gastei dinheiro com card game, eu nuca! Eu, eu tinha muitas cartas geração 1 do card game Meu Deus, meu Deus Aquela tipo, a, a, aquele TCG geração 1 mesmo, com a primeira edição Do TCG e tudo isso E eu lembro, assim, que eu tinha Carta rara pra caralho, Dragonite Foil Tinha as cartas que hoje em dia valem um dinheiro fodido
0: E sumiu
1: Da minha vida Aquelas
0: cartas. É, eu tinha o um Charizard. Eu não sei, eu cara.
1: esqueci na casa de alguém, eu não sei se. O que, que houve? Porque eu, eu, eu fazia, cara. É, eu mestrava RPGs de Pokémon e o Pokémon era a cartinha
0: daí. Ótimo.
1: Então, muito foda, cara, muito foda. A gente fazia, eu, eu criei tipo um sisteminha de combate com as cartinhas ali. E, cara, funcionava pra caralho. Eu acho que eu levei pra casa de alguém um dia pra fazer isso, esqueci lá e ficou lá. E o cara hoje é milionário por minha culpa. De nada. <risos> Filho da puta.
0: Desgraçado. Você fez uma boa ação, cara, Fiz olha aí, velho. pra caralho. Vai ver que você salvou a vida do cara, né? Às vezes ele tava passando por um momento de perrengue, pode ele ser. descobriu essas cartas pode lá ser. e falou, caramba, nossa, que anjo que deixou essas cartas é, aqui, então. porque eu não comprava cartas de Pokémon, então pode ser, tá vendo? Uhum. <risos> assim, o fato, eu tive, eu tive dois daqueles Charizard, cara, dos famosos, Eita inclusive eu tive beleza. um First Print, cara, que eu troquei por um Blastoise na época, Vixe. por causa do meu deck. Errou. É, errou. errou. Nossa, imagina hoje, hein? Imagina <risos> hoje. Eu todo dia, quando eu vejo a notícia do Charizard, eu falo: não, 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 tudo bem, eu já sei que ele vale muito. Isso. Não. <risos> não, mas porra, 10 Não, eu sei, eu sei. Não se preocupa, não. Isso. Eu
2: entendo como vale muito.
0: Aquela única lágrima
1: escorrendo pela bochecha aí. <risos> tipo, isso aí. <risos> Cara,
2: graças a Deus, foi um visto bem recente, meu, TCG. Então eu comecei fazer pouquíssimo tempo a, a trabalhar com o TCG, né? Mas infelizmente, aqui na, no lugar que eu moro, é muito difícil de achar gente pra jogar. Então, acaba que fica pra, pra brincar, olhando pras cartas e lendo as inscrições e etc, que é muito foda do mesmo jeito.
0: Uhum. Nossa,
2: hoje em dia elas estão lindas também, né, cara? Tem uns, tem uns design
0: uma arte tão muito fodas, mané. tão uhum. muito fodas. Tem então, umas cartas que estão absurdas de, de linda cara. Hoje em dia, o TCG, ele tá muito louco, assim. Ele tá muito ágil. Tá parecendo Yu-Gi-Oh! Em termos de regra, sabe? Se uhum. você piscou, você perde no primeiro turno. Você falou, o quê? Acabou já? Já, já acabou. Uhum. Parabéns. Ei, Tchau.
1: É, muito bom. Gosto muito. Só que não. Mas bom, o, o, então o Pokémon, o videogame em si, os joguinhos iniciais aí... É, como eu falei pra mim, eu acho que o, a, assim, a grande vitória da franquia que começou... A, a, essa, essa máquina de dinheiro que tem hoje em dia aí no, no Japão... Foi essa ideia de ter designs de Pokémons bem variados... Os fodões Sim. e os fofinhos. Mas a, a chave disso foi o, o jogo multiplayer que parece single player. Pra, pra mim, eu, eu defino assim Pokémon. Pokémon é um jogo multiplayer que tu não pensa que é, mas quando tu joga tu vê que é,
0: na real. Ele depende muito, né? Ele joga muito em cima disso.
1: É, porque assim, qual que é o slogan do jogo? O slogan é, agora catch em all. Temos que Sim. pegar
0: todos eles. Aí tu Sim. compra o jogo e tu pega quase todos eles. Não, é, vamos, vamos começar aqui. É, o Pokémon Red Blue, eles tinham diferenças de Pokémon que tu podia pegar. Sim. Né? Tinha é, sim. versões exclusivas. Né? E, e o Pokémon, uh, por exemplo, o Whipping Bell, a, a Bellsprout em diante, só tinha no Blue. Sandshrew só tinha no Blue. Ekans só tinha no Red. É, Magma, ele só tinha no Blue. Electabuzz, ele era só do Red. Scyther era só do Red. E aí tu, tu não podia capturar todos os 151. e 1. Isso. Pokémons no... no... Em uma versão só. Uhum. E também, samuca é importante lembrar que tinha um Pokémon que só evoluíam com troca, cara.
1: É, isso na época era minha, meu ódio, porque eu
0: adorava
1: o design do Gengar. E o Gengar era um desses. Nossa!
0: Eu sou parte da geração que terminou com um Haunter level 100 ali, liga Sim, pô. eu também, eu também. É nóis, tamo aí. <risos> o Haunter putíssimo, mas era um Haunter, meu irmão. Era, Ui, o... era muito
1: Pokémon foda que era assim, né,
0: cara? Era um Haunter, uhum. era o um Cadabra. Né? Do é, Cadabra pro Alakazam, Graveler pro Golem, Isso. Haunter pro Gengar e Machoke pro Machamp. Eram esses quatro que faziam evolução via troca. Isso aí. Uhum. E pro meu ódio, um dos meus top Pokémons da história,
1: da franquia inteira também é assim, que é o Kingdra. Eu fico puto com isso. Mas eles fizeram todo esse esquema pra poder ter isso aí, né? Pra ficar um jogo social, essa é a parada, né?
0: É porque o, o, o Link Cable, ele foi meio que... Pensado não pro Pokémon, mas tava tão relegado... Falou assim, não, vamos, vamos, vamos botar essa porra pra frente com o Pokémon, vamos?
1: É assim, o Pokémon, a, a origem da franquia é bem, bem louca porque... É, o time de devs tinha nove pessoas... E eles, eles ficaram seis anos fazendo os joguinhos. O Red e o Blue. Hum. Na real, no começo, uhum. né, o Red e o Green, no Japão. Era uma, um projeto muito deles, que nem a Nintendo acreditava muito bem, assim. Eles só conseguiam tocar pra frente porque o próprio Shigeru Miyamoto achou a ideia legal e falou assim, ó. Façam aí no, no free time aí. Então, a uhum. equipe ia fazer, tipo, sei lá, um jogo do Yoshi. Acabou o jogo do Yoshi? Tem um tempinho até o outro projeto? Pokémon.
0: Pode brincar nesse outro projeto. Uhum.
1: Então... Tinha muita ideia maluca no meio da, 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 dessa, dessa história de desenvolvimento do jogo Que acabou não rolando Eu acho que a ideia mais louca que o que pessoal encontrou depois É o seguinte Não ia ter duas versões do Pokémon né, japonês inicial, Pokémon Monsters Nem três Ia ter 65.500 e poucas versões Por quê? Ia rolar o seguinte Tu ligou o teu cartuchinho ali Ele ia ter um número nossa! E esse número ia definir, primeiro, pokémons exclusivos do teu cartucho.
0: Caralho, que capitalismo, cara. É, e
1: segundo, ia definir também design das dungeons. Isso é tudo gerado modo aleatório. Procedural,
0: velho. Que, que loucura, que loucura. Ainda bem que essa porra ganhou, né? E
1: daí foi o Stott Stagiri falar com o Miyamoto, com a ideia dele maluca de fazer isso. E o Miyamoto falou assim, ó. Cara, vai dar ruim isso aí porque isso, 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 isso. Mas e se forem duas versões? Né? Pra tu poder falar assim na capa do jogo Essa aqui é a versão A, essa aqui é a B Tá bem claro isso Daí surgiu esse esquema Porque toda, toda a ideia do começo era tu ter Cada cartucho como um mundo diferente Do Pokémon
0: Ah, Muito bonito, só que não
1: <risos> Assim, a ideia é massa Porque seria muito difícil Numa época sem internet Sem globalização como tem hoje em dia Tu encontrar outra pessoa com um jogo igual ao teu então, porra, tu ia falar assim, ó... Pô, no meu joguinho aqui, ó... Sei lá... Viridian... É assim o design da floresta? E se tu for aqui no cantinho, aqui tu pega um Widow. Aí o cara fala assim... Que porra é essa de Widow? Como assim? Tá, então tá. veio daí. E... E, pô... Isso virou a estratégia genial... Barra filho da puta hoje em dia... De lançar todo os jogo de Pokémon aí com duas versões.
0: Com pelo menos duas versões, né?
1: Mas assim... Embora eu ache uma merda esse tipo de lançamento... Porque o cara obriga a pessoa a comprar... Duas versões do jogo, ou achar alguém que tem outra versão diferente, sei lá o que. A ideia por trás é muito genial. Que é transformar a parada single player numa experiência social. Porque, porra, todo mundo nessa idade, nessa época, aí ia pra escolinha com seu Pokémonzinho lá e falava assim, ó. ó vamos trocar essa porra aqui que eu não tenho aqui o teu, tu não tem aqui o meu, vamos conversar e tal. É muito Infelizmente
0: foda. não no Brasil, né? Que o Brasil não tinha é... acesso a isso, né?
1: Sim, sim, no Brasil, mas tipo, a gente vê hoje em dia o pessoal falando sobre isso aí. É muito foda, é muito foda, cara. Então assim, a ideia foi demais e é isso que fez a franquia decolar
0: como decolou. Todo o marketing do Pokémon, ele envolvia você empurrar o Link Cable o máximo possível. Sim, tipo, olha... Sim. Ele é melhor se você... Comprar o link cable pra fazer com um amiguinho. Pra jogar com um amiguinho. Jogue com as pessoas. Você achou Pokémon. um Pokémon
1: foda? Combata com amiguinhos um amiguinho. Usa e derrote eles.
0: Isso. Todo o marketing do Pokémon girava em torno dessa, dessa, dessa experiência multiplayer... Que uhum. o jogo passava como extra... Mas era quase mandatório se você quisesse é, capturar e, e preencher toda a sua Pokédex, que inclusive é uma das tarefas mais ingratas, literalmente.
1: Nossa, demais. A
0: história dos videogames, eu diria.
1: Só que é pior do que fazer Pokédex? Tem arrombado hoje em dia que faz essas runs aí, desafio e tal, que hum. se propõe a fazer a, a tal da Living Dex. Que hum. é tu ter todos os Pokémons no teu box. Não, Nossa, é. não
0: é? Que taradice. Que taradice? Que taradice,
1: é. que disso, que que tu vê, tipo, Runzen no YouTube de Pokémon Red e Blue e é uma desgraça, cara. Eu, assim, um dos maiores que faz isso aí, pegou o Yellow e falou assim, ó, não, não vou fazer. Obrigado. <risos> não tô <tem outro> afim. <risos> não. Porque assim, hoje em dia, sai aí Pokémon Scarlet Violet. O que que, o que, que tu faz antes de jogar? Tu vai no Cereb ou na Bubapadia. Uhum. Tu vê lá os iniciais fala assim, ó Qual eu vou escolher? Deixa eu ver aqui os status As evoluções Os ataques, a porra toda E aí depende de quanto tu quer saber Antes da tua run né? Que tu quer se spoiler Tu pode planejar a tua run inteira Pensar assim, pô, na rota 28 Tem tal Pokémon pra capturar Eu vou pegar esse aqui Porque eu sei que o ginásio seguinte é esse E, e no fim das contas Se tu tá no final do jogo já E vamos dizer que tu tem a tua, tua Dex quase preenchida E faltam cinco Pokémons Tu pode, tranquilamente, hoje em dia, procurar quais são eles, onde eles ficam, como capturar eles certinho, pode ser algum evento, pode ser alguma coisa mais secreta e tal. Na época, cara, que foi lançado o Pokémon Red Blue e também, aí depois, os, as próximas gerações aí, até lá pela terceira, pelo menos, não tinha como fazer isso, cara. Tu não tinha acesso fácil à internet, a detonados, a guias. Tu tinha que descobrir na marra e... Querendo ou não, isso fazia parte da experiência do Pokémon. Tu chegar pro teu amiguinho e falar assim... Ó, oh, eu encontrei um Pokémon raro aqui. E tu tem que fazer para poder pegar ele? Isso, isso, isso... Ir em tal lugar... Fazer tal coisa... É massa essa experiência também.
0: É, o mais próximo que você tinha era a revista Nintendo World... Isso. Que mostrava os Pokémon que tinha, né? Sim. Porque a minha, minha run Yellow foi assim, foda-se. Sacou? O jogo tem tanto segredinho...
1: Tanta coisinha... Pokémons raros tanta coisa pra descobrir, que é muito massa. Tu pegar isso que tu descobriu no teu jogo e chegar na escola e falar assim, ó, oh, achei um Pokémon foda aqui, ó. Aí tu mostra, e é tipo uma gosma rosa que
0: transforma o Pokémon do adversário. O lendário... O lendário dito. É, O lendário ali. dito. Clássico demais. É, mas é, é onde o Pokémon... Ele, parece que ele vive melhor, né? Ou ele viveu melhor em cima dessa coisa do multiplayer. E, 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 e o Scarlet meio que tentou resgatar isso de alguma forma, né? De você abrir o mundo. Ser aquela coisa assim de você correr com a galerinha, né, e, e juntar ali os amigos para fazer as raid battles. É por isso que Pokémon Go foi um puta sucesso. Sim. Ah, é porque no celular. Não é só porque é no celular não. Isso é um dos fatores primordiais, é claro. Uhum. Mas é porque tem um fator social absurdo sim. de você sim, encontrar sim. outros treinadores e treinadoras na rua. Sacou? E você trocar. Hoje em dia você ainda troca, você combate com outros, né? Porque quando começou o Pokémon GO, você nem tinha isso. Era só capturar e benção.
1: Era só agora em isso aí, colecionar. É,
0: mas aí, é, hoje em dia, tu tem porradinha, tu captura, tu, sei lá, troca Pokémon, tu faz a porra toda. Tem gente que vende Pokémon no Pokémon GO,
2: cara, no, no Mercado Livre, Fala velho? Que não tem. Não tô Sim, óbvio que, que
0: tem. Tô nem zoando, cara. Tem o maior <risos> tráfico de Pokémon Shine é, cara. É óbvio que tem.
2: Não só no GO, né? Tipo, até no, nos jogos principais da série mesmo, tem gente que... Fica breedando, sei lá, Green Ninja, até vinha o Shine, 100%. E Enfim, é... é verdade. É verdade. Mas é interessante né, tudo isso que a gente tá comentando agora, porque, por exemplo, o Samuka comentou da ideia geral de, de, de ter infinitos Pokémon, sei lá. Só que aí você vê como é que os fatores eles foram convergindo, né? Por que Pokémon é hoje. Por exemplo, ah. É, lá no Japão era fácil ter o, o cable lá do, pra conectar os Game Boys Advances e tal, pra poder fazer as trocas. Aqui no Ocidente, não. No Ocidente, no caso, o Brasil, né? Eu vou mais restringir dessa forma. É, vamos. Vou... Ah, América do Sul. Só que essa jogada do Remaster, né do Pokémon Yellow, por exemplo, que veio pra mostrar pra gente a série Pokémon dentro do jogo, ou seja, o contrário do que, que rolou lá no Japão, porque lá era uma premissa mais do jogo inicialmente, né? Porque eles têm uma, uma cultura com jogos mais bem definida, digamos, que o, que o, todo o Ocidente, assim, desde aquela época. E aí, tipo, teve esse fator, é, sei lá, criança, adolescente, olhando um anime muito legal, né? Na época todo mundo gostava e tal. Hoje em dia todo mundo finge que não gosta. É, muito importante, <risos> culpa. Você se falou muito, muito Isso importante. Aí. Todo mundo
0: finge que não Sim, gosta. Mas sei. na hora que ficou sabendo que o Ash vai ganhar a Liga Pokémon... Tinha, tinha gente virando o caco, mostrando o cu, né? É verdade, <risos> isso é verdade. É verdade. É,
2: é verdade. A galera tatuando o mil aí, pô. É, nem, sabia, é nem sabia que o mil nem existe dentro do jogo, né? Isso é interessante até pontuar. Isso, é verdade. Ele oficialmente não
0: existe, né? A gente vai entrar um pouquinho mais em uns detalhes sim, sim, sim. Daqui, daqui a pouco, né? Até porque Mas o
1: cartucho não... do Pokémon do Game Boy é, é socado até o último talo possível de dados. Sim. Uhum. Tanto que se tu anda um milímetrozinho fora da linha do que o jogo te propõe a fazer, o jogo quebra de uma maneira colossal. Sim. <risos> Tanto uhum. que o jogo tem muito glitch que é assim, né? Ah, se tu apertar o botão Start na hora que tem tal coisa acontecendo, fudeu. Aí o jogo descaralha pra caramba tudo, para de funcionar. Ou, ah, se tu... Andar na, no, no quadradinho tal do mapa E daí tal NPC te vê de tal maneira E faz tal evento começar a acontecer, não sei o quê Enfim, é uma loucura Porque tudo que tu faz que tá fora do esperado O jogo buga e fica maluco Tanto que assim, tem até dados que são sobrepostos Pra poupar espaço no cartucho Por exemplo, quando tu quer evoluir um Star pra uma Star, por exemplo O que tem que fazer? Tu tem que subir o nível tendo no inventário a pedra da água, no caso do estádio. Certo. Só que esse valor numérico da pedra da água, sei lá o quê, era o mesmo valor que era pra pokémons também. Então, se tu tivesse no teu time um Onix, e tu colocasse o Onix no combate que o estádio subisse de nível, ela evoluía depois. Porque o jogo pensava que tinha no teu inventário a porra da pedra, porque o valor numérico é o mesmo do Onix. Entendeu? Então, tipo... Muito louco. Muito, <risos> muito louco. louco. Tinha muita loucura assim no jogo que eles... Fazem gambiarras absurdas no código do jogo pra caber essa porra toda num joguinho no cartuchinho, porque, cara, assim, Pokémon Red Blue são jogos gigantescos, cara.
0: Ô, Samuca, vamos, vamos falar então um pouquinho. A gente já falou da franquia, né? Uhum. Mas vamos entrar aqui a fundo então vamos. no Red Blue? Vamos falar aqui de, de. Ui, vamos cuspir fogo e soltar canhões de água aqui. Vamos lá.
1: Gente, que jogos feios no Game
0: Boy. Desculpa. Cara, era bem tosco, né? Porque ele era do Game Boy... Como a gente falou lá, ele, ele era do Game Boy padrão. Eu quero ouvir o culpa que é funk, xingando o Pokémon um pouquinho. Vamos lá.
1: Cupa. passa a pele aí pros sprites do Pokémon inicial Red Blue. E eu tô a... que é feio também.
2: Não, é horroroso, cara. Ah, graças a Deus. Não, o, o, o Gastly, né? Que é uma bola... Tipo, não dava pra entender. Mano. E essa questão também de ter trazido pro ocidente ajudou um pouco nos sprites, né? Porque até isso mudou em relação ao, ao, aos que eram feitos no Japão. Tem Pokémon, por exemplo, sei lá, você pega o nariz do Charmander na, na versão ori original japonesa, sei lá, parecia qualquer Nossa, coisa, menos o Charmander que a gente conhece. Sofrido, tem
1: 20 aí que não tá ligado nesses sprites antigos aí, procura o sprite do Ghastly, que nem o Cupa falou, mas pega o do Geodude. O <risos> do Geodude é muito bom! Cara, o Geodude original é um sprite muito esquisito, cara.
0: Muito o jogo Geodude original é muito bom Outro que eu acho muito bosta é o, é o Sprite de costas Do Charmeleon, cara Ele parece o Dragonite, vocês já viram isso? É, eu acho, já parou, acho que, que ver? de costas
1: nenhum é bom, né?
0: Vamos ser sinceros cara, É só o Pikachu que ficou, ficou bom Por que será? <risos> Por que será?
1: Não é verdade? É, isso aí, é, isso é verdade, só o Pikachu acabou ficando e, bom E em relação a, a gráficos no jogo em si Porque assim, o jogo tem dois momentos Você que uhum. mora na lua e não jogou Pokémon até hoje Puta que pariu mas o jogo se separa em combate, que tem ali um gráfico específico ali, e o mundo pra tu caminhar pelas pelas cidades e pelas florestinhas e tal. E, e cara, os gráficos, quando tu anda pelas, pelas áreas, é estranho porque as cores são esquisitas.
0: Como ele não foi feito pro Game Boy Color, né? Tudo que era do Game Boy Clássico pro Game Boy Color, ele ganhava cores múltiplas, assim. Isso. Porque foda-se. Isso aí, isso aí. Aí você entrava em Vermilion, tudo era roxo.
1: Isso. Então, você entrava
0: <risos> né Alguns combinava certo. Por exemplo, Viridian às vezes ficava verde. Às vezes é ótimo. Às vezes ficava verde. Mas assim, é. o que o jogo tem de feio no, no visual,
1: a música, parabéns. É um clássico, né? Um clássico, uma Rapaz, Mas as músicas de Pokémon até hoje são muito boas. Eu lembro até hoje, cara, minha reação ao ouvir a, a, a porra da música do campeão do, da, da Batalha de Campeão mesmo. Cara, que música boa, bicho Que música bem feita Que música pra hypar o jogador no combate O famosinho... Antes dos combates é muito também icônico. É foda demais, cara. É foda demais.
0: Cara, a, a, eu gosto muito dessa trilha sonora do Pokémon, cara. É da música do, do centro Pokémon é um clássico também.
1: Eu acho, assim, a, a trilha inteira mais icônica dos videogames ganhando fácil de Mario... Zelda, sei lá. Porque Mario tem um tema muito icônico. Uhum. Mas é, Pokémon, trilha toda a trilha inteira, a trilha inteira é gigante, a primeira coisa é isso. Tem quase uma hora de música aqui no trilha do Pokémon Red e Blue. E porra, uma uhum. hora de música diferente aí no Game Boy é uma coisa absurda. Uhum. E, e, cara, todas são muito icônicas, bicho. Então, pra, pra mim, assim, top
0: 1 trilhas icônicas da história dos games, cara. Pokémon Red e Blue. Uhum. Cara, eu tenho uma, uma parada que, que me incomoda até hoje, é como a música de é, Lavender me deixa é, legal com o cu na mão, né, cara? <risos> Pra ver que foi a intenção dos filhos da Puta, né, de ser uma música, entre aspas, de terror, né, e tudo mais. Mas, cara, mas ainda assim, faz sentido quando tu é moleque, quando tu é mais novo, enfim. Mas hoje em dia, uma armanja de 34 anos, ouvir pu, 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 aí você fala assim, ah, não, lá vamos o É, cara, é que assim, a gente
1: falou no episódio de Chrono Trigger, um pouquinho, sobre como era desafiador compor músicas pro Super Nintendo, né? Nossa! que o compositor tinha que fazer a gambiarra pra conseguir fazer, primeiro, a música caber no cartucho, segundo, uhum. a música ficar decente naquele sistema que não tinha um som legal, por aí vai. Uhum. Tudo isso, no Game Boy, é tipo vezes um milhão.
2: Uhum.
1: Não, não tem instrumentos na porra do, do jogo, tem, tem um somzinho bosta ali. E o que o senhor Junichi aí faz no, na série do Pokémon, de conseguir criar músicas, como tu falou, de terror pra, pra Lavender Town música de aventura, né, como é o tema Principal do jogo aí, de algumas áreas E tal, músicas que te deixam empolgado Pro combate, como as de combate contra Ginásio, contra o campeão da, da liga E tal, conseguir fazer isso Inserir esses sentimentos Tão diferentes Em músicas de um sisteminha Tão bosta como era o Game Boy Porque é uma bosta o Game Boy, vamos falar aqui a verdade
0: Era, bem ruim mesmo
1: Era bem ruim, era bem ruim, na época Porra, foda, portátil, mas é, é ruim É ruim o som daquela merda Consegui fazer isso naquele som, cara, parabéns. E, repito, não é uma música ou duas. É a trilha inteira de quase uma hora. Uhum. Até hoje, mesmo os jogos ruins da série Pokémon aí, abraço Pokémon aí Violet Scarlet...
2: Que isso? Tiros que isso atirados é? não, ao vivo não, aqui não, na não. cara. Não, na não, cara. não só fala Sunny Moon, Sunimon. Também beleza. pode ser. Ultrassom e Ultramon, melhor mesmo, ainda aí, Mesmo aí esses
1: me... jogos de merda aí, que eu e o Cupa estamos agora juntos aqui, todos que a gente falou aqui, <risos> eu e ele, tá?
2: <risos>
1: Tem excelentes músicas, cara. É foda demais. Ah, Já tá... coloquei na, até no episódio do bate-papo aí agora há pouco, no de janeiro. No começo do episódio, a música de batalha contra o time do mal ali. Acho que é o time Star, é isso? Star. Do, do, do Pokémon agora Violet Scarlet, porque a música é foda, cara. Trilha sonora, não tem o que tu falar mal e desde o Pokémon Red Blue pam, 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 isso Tem uma parada pam, pam, legal pam, também
2: pam, né, pam, em relação à música que parece que fica meio discordante, assim, do anime <risos> especificamente, porque os climas são mais pesados, digamos assim, né? Isso a gente vai uhum. falar daqui a pouco, né? Porque a jornada que a gente tá tratando ali no, no, nos primeiros Pokémon, ela é pesada em relação à... A quem você enfrenta, por que você enfrenta, você citou Lavender Town, o que que acontece lá Lavender Town, e é uma coisa que é, até hoje tem muita gente que fala isso, né, eu inclusive, que pô, o anime é legal pra caramba, principalmente pra criança, porque é, fica muito restrito os assuntos a amizade, ao poder da, de ter coragem pra seguir em frente, uhum. não sei o quê. enquanto no, no jogo tem um background muito mais... É, não quero dizer violento, mas mais é, realista, digamos assim. Então a música ela também transporta você para esse, esse lugar assim, que tem dentro de Pokémon que é um pouco mais o mundo real, entendeu? Como se existissem os Pokémon perto do, 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 do que a gente precisa fazer no cotidiano. Então isso é muito legal também em relação às músicas.
1: Mas tem um anime que é o Pokémon Origins. Nossa! Que são só quatro episódios, baseados no Pokémon Red e Blue aqui. Que daí, sim, são menos é, adaptados para uma história mais infantil e são mais, entre aspas, fiéis ao jogo, vamos dizer assim. E, cara, são só quatro episódios e são maravilhosos, cara, maravilhosos. Você, fã de Pokémon aí, ouvinte, que não assistiu Pokémon Origins ainda, assista, cara, pelo amor de Deus. Eu não faço ideia se tem algum serviço hoje em dia, porque já é... Meio antiguinho, entre aspas. Acho que faz aí uns 10 anos que lançou, mais ou menos. Deve ter no Crunchyroll.
0: Ele saiu junto da época do X and Y do
1: XY. Isso, deve ter por aí. Ou, ou não sei, cara. Yarr, Yarr. Aquela coisa. Mas mas procurei e assiste, porque é foda, cara. É foda e,
0: e, e tem que assistir.
2: E, e leia o mangá também, Pokémon Adventure, que é justamente Sim. a história do, do jogo. E
0: são temas bem pesados, né? Se você falar do Pokémon Origins aí, eu lembrei, cara uma das coisas que mais marcou nesse anime foi o Squirtle dando uma mordida no Charmander, e o Charmander berrando de dor, é uma coisa que a gente nunca viu no anime original, né, que no anime ah, usa a Sim. mordida, aí psh, a tela corta e o Charmander voa dei os olhinhos ali em espiral porque, né, entre é aspas isso, maior. aqui no, no Pokémon Origin você vê que você sente pena da rinha que é, na né, verdade Pokémon é uma grande rinha institucionalizada pelo governo, né é, basicamente é um campeonato de rinhas né? Com, a, com a flora e com a fauna desse mundo. Vai lá, L. Vai lá, ele <risos> Mas é verdade, cara. <risos> Mas é verdade. Cara, cara. cara é uma grande rea eu... Cara, é tão rea institucionalizada que tu aposta dinheiro, crianças participam e ninguém é preso, cara.
2: Não, mas olha só, os Pokémon têm consciência, cara. Eles querem
1: batalhar. É. <risos> Agora são escravos, então. Obrigado, Cupa. Se vocês
2: não quiserem batalhar, eles nem saem da Pokébola, pra começar. Eles têm que confiar no treinador deles. Cara, por que, que você tem que ganhar insígnia pra conseguir controlar o Pokémon que é muito forte? Por Pokémon olhar pra você e falar, pô, esse cara é fodão. Eu acho que ele sabe o que ele tá fazendo. Vou ser campeão com ele, cara. Entendeu? É. é.
0: É isso aí, mas olha só, é, mas essa parada aqui que dá, das insígnias é, um, é uma parada de gameplay que o Pokémon ele foi abandonando muito. Aqui, a gente não vai falar do básico do Pokémon pra você não, viu, ouvinte? Você já sabe, mesmo que você nunca tenha jogado Pokémon na sua vida, isso, você sabe do que aí. se trata. Você vai numa jornada com seus Pokémon, você vai andando de uma cidade pra outra, resolvendo várias tretas. Cada cidade, cada lugar tem um problema pra você resolver, você tem que juntar oito insígnias, ganhar a liga, ser o melhor de todos, beijo me liga, né? Ok. Pronto, você já entendeu Quero ser o maior de todos nós, esse é outro desenho É, esse é outro desenho Mas o, o lance das insígnias é uma coisa que, que foi dropada recentemente, né? Que as insígnias, elas realmente eram marcos da sua jornada mesmo Porque é, tem aquele lance de você não poder trocar um Pokémon muito forte Porque o Pokémon não te obedece, né? Não seria muito fácil, né? Você zerou, passa o Pokémon fodão pra alguém Depois você pega de novo é. É. Uhum. e o anime faz isso aí mais ou menos com o
1: Charizard com essa. Um sim, S, sim, né? sim ele, ele fala, olha pro Ed e fala assim, ah, esse bostinho aí. Esse, esse filho da puta é, Muito, embora, aí. Não, muito não, embora o jogo entenda
0: que Pokémon seu mesmo, você pode upar um tarado. Se você tiver paciência pra ficar ganhando pouca XP, né? Dentro do limite da, do coisa. Ele vai te obedecer.
1: Imagina que merda, tu vai farmar pra matar o Brock com o teu Charmander inicial... Aí tu upa ele, upa, 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 chega na hora combate, o chamando ele fala fala assim, ó, pau no teu cu. <risos> yeah, yeah, valeu! <risos>
2: cuidado, 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 porque, na verdade, ele vai te obedecer, independente do level, se o seu level de amizade dele foi elevado também. É verdade, você é bem lembrado, bem lembrado, olha aí.
0: E as insígnias vinham como essas marcas, né? Elas, lógico, que eram um, um, um caminho linear, né? Você tinha que ir pra Pilter, depois você ia pra Cerulean, depois você ia pra Vermilion... Então, mais ou menos... Porque Canto tinha caminhos ali alternativos.
1: Inclusive, isso é massa que a geração 1 tinha uma boa liberdade de exploração. O que na geração 2 e, e pra frente isso ficou cada vez menos, né? Ficou mais linear o jogo. Mas na geração 1, em Canto, tu tem que fazer Pilter, né? O Brock. E depois a Misty, em Cerulean. E os próximos cinco ginásios, né? Do Trent Surge, da Sabrina... Da Erika, do Koga e do Blaine Eles são praticamente em qualquer ordem Com a única observação que tu tem que fazer o Koga antes do Blaine para poder usar o Surf e chegar na ilha de Cinnabar Mas fora isso, os cinco ginásios do meio do jogo Do mid-game do Pokémon Red Blue São em qualquer ordem praticamente E daí por último, claro, o Giovanni E em relação a isso, lógico O jogo ele te empurra, entre aspas para uma rota preferencial, então tu tem um caminho ali que o jogo vai te colocando, vai te, te guiando assim, mas dá para encontrar caminhos alternativos, achar algum jeito, e jeito tipo eu digo aqui, sem, sem bugs, sem glitch, enfim, realmente jeitos no jogo mesmo, para fazer a sequência que tu quiser. Então tu pode, depois da Mist, fazer o que tu quiser ali na torna de jogo claro, levando em conta que os níveis dos ginásios vão, de repente, ser é, fortes demais pra ti enfim, tem toda essa parada mas que dá pra fazer, dá, e é uma liberdade que é massa, que o jogo te dá e que, que como eu falei, depois, pra frente das gerações do Pokémon, vai se perdendo.
0: Depois você volta pra Viridian, Se dá a volta toda, vai em Viridian enfrentar o Giovanni que é o líder da equipe Rocket <risos> veja só você tem corrupção até em Pokémon, né cara? que tristeza, veja, você, uh, veja, veja só você, só você. Então assim, é, é, e cada uma dessas insígnias dava uma paradinha do tipo... E eles aumentavam stats na primeira geração, tá? Isso é uma coisa que, que eu até tava comentando em off aqui, eu não lembrava, eu tava, eu tava lendo isso aqui. Ele aumenta é, é, atributos dos seus pokémons depois que tu ganha elas. É, algumas liberam o uso de HM de TMs, né? de HMs aliás, fora de, de batalha, né? Pra você poder fazer a exploração, na né? Strength pra você empurrar as pedrinhas, o, slash, uhum. é, o, o Cut pra você cortar as arvrinhas... Enfim, por aí vai, você tem que fazer essas coisas. Coisas que, que eles foram tirando um pouquinho depois lá né, pra frente, mas era um staple na série também. É, tanto que gerava a necessidade de ter o famoso AGM Slave, que é o teu Pokémon
1: que não ia lutar praticamente, ele só ia servir de máquina de derrubar árvore, e, e empurrar pedra, e quebrar pedra, e fazer luz. Um abraço pro Krab e Kingler, que podiam ter Surf, Strength e Cut. Juntos? Sim, sim. Que, é o que servia só pra, pra H&M, né? Isso. O Cristiano jogou mais ainda é bizarro, porque assim, já é um desafio bem grande tu fazer um time com seis bichinhos, cada um com quatro golpes só. Funcional Mas, de ainda por cima, fosse... né? fosse... É, um time equilibrado, funcional, que conseguisse cumprir todas as fraquezas que tu queria e tal. Desculpa,
0: né? me corri se eu estiver errado, mas foi no Sword and Shield que eles começaram a tirar isso, né?
2: Isso, isso não existe mais a Game Slave, né, no time. Sim, é, você sim. consegue usar de outras formas, mas assim, eu, eu vejo isso só como um ponto positivo, na real. Porque tira um pouco sim. dessa linearidade, dessa Invisible Wall, que é colocar uma porra de, um, de uma palmeira na sua frente e falar Pô, Pokémon, corta essa palmeira pra eu poder passar... Agora. Isso. Que...
0: Aí
1: tu, no time com o um Scyther, fala assim: ó, oh, não posso. não, tenho cut, <risos> não, não sei.
0: Eu, eu, tenho, eu, tenho, não eu tenho um, um louva-a-Deus com foices no lugar que chama Foicer. Isso. O nome dele é Foicer. Não, pera aí. Não. Isso. Pera aí. Não. Pera. O nome dele é Foicer. A evolução dele no futuro seria tesouras. Isso. E ele isso. não pode cortar nada. Ah, não. Vai se fuder. Não pode. Não, não pode. Não pode. Não, pode, não, pode, não, que que não que tem isso. cut. Não aprendeu cut. Isso me lembra aquela história da RPG muito clássica, né? Que o druida chegou na floresta. Mestre, posso subir na árvore? O mestre vira subir em árvore? Não. Então você não consegue. Muito bom. Parabéns essa história Parabéns. Excelente, excelente. É, a mesma coisa. O, o foicer não pode cortar, cara. Isso é uma parada que eu, que eu nunca, assim... É, tipo, tu com Lapras no time, não tem
1: surf, não posso ir no mar com Lapras. Não, é porque o Lapras tá Eu vi o anime inteiro, caralho, que tem lá Lapras que só monta em cima, não posso? Não pode.
0: Sim, hoje eu entendo, né, que é o lance de você botar milestones de, 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 da pessoa não sair passando na frente no jogo, sim, né?
1: Sim, sim, sim. Mas, bom, a gente falou aí de, de montar o time, né? E, e, cara, uma coisa que Pokémon, desde o começo, fez e que é bem legal é, é o sisteminha de fraqueza, resistência e tal. É, o pedra, papel, ah, sim, claro.
0: tesoura, Spock, lagarto. Isso, é, como, <risos> sei lá...
1: Pokémon geração 1 tem quantos tipos? Tem uns, uns 13, 14 tipos, por aí, não são isso? É por aí, né? Temos Pokémon aí de inseto, dragão, elétrico, lutador, fogo, voador...
0: Água! Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão P***a.
1: Ah. Fantasma, grama, chão, vou usar aqui a tradução aqui do ground,
0: tá? <risos> chão. Solo, terra.
1: Solo. Gelo normal, veneno, psíquico, pedra e água. E, e assim, essa ideia de fazer esse, esse sistema de fraqueza é muito legal. Só que de cagar no pau porque... Muito, né? Alguns tipos são equilibrados. Ah. E alguns são o Psíquico. <risos> Porque assim, beleza. Dragão é OP? É OP o dragão na geração 1? Porque ele só é fraco a, a gelo e a dragão. E ele é forte a porra toda, quase tudo ali de mais importante. Ele resiste. Ele resiste os elementais, resiste né? Resiste a fogo, a água, enfim. Mas
0: cara, como tem só três Pokémon dragão no jogo, foda-se. O problema não é nem esse. Sabe ah. qual que é o único golpe de dragão que tem, cara. É o Dragon Breath, cara, que ele dá dano fixo. Parabéns! Isso. Parabéns, hein, Parabéns. gente?
1: Parabéns! Mas pelo menos tem gelo ali. Agora, a pior bosta é o psíquico. Porque vamos lá, o que acontece? Primeira coisa importante do Pokémon geração 1 pra audiência que não conhece e não jogou essas paradinhas, é que na geração 1 tu tinha só quatro status em cada Pokémon. Tu tinha ataque físico, defesa física, especial e velocidade. Uhum. Era isso. Isso. Né? Uhum. Então, pro combate físico, tu tinha ataque e defesa separados. Então, pokémons como, por exemplo, o Onix, que é, cientificamente, tá? O pior pokémon da geração 1. Olha... Isso é ciência, são números, que tem defesa super alta, mas o ataque físico é uma bosta. Então, eles são inúteis, porque eles não morrem, mas também não matam e foda-se. Agora, por exemplo, pega o Lakazan na vida. lá Lakazan tinha especial muito alto. Então, ele não só ataca muito forte, Sim. com especiais... Mas defende força porque o especial era o ataque e defesa. Uhum. Então só isso já fudeu.
0: Fudeu muito. Fudeu pra canão.
1: E daí, Psíquico era um tipo que tinha pokémons especiais muito fortes. Né? Sim. Alakazam é o clássico aí, o foderalhão. Sim, sim, sim. Beleza. Sim. Aí Psíquico era fraco a quê na geração 1? É inseto e acabou. E Fantasma, né? E, e a Fantasma. Fantasma tinha um bug que deixava resistente daí. Sobrou inseto. Beleza, para aí, vamos lá. Insetos. O melhor ataque de inseto é Twin Needle. Ele é 25 de poder. Parabéns. 25. Só quem aprende ele é o Abidril. Parabéns. Uau. Ou seja, o melhor Pokémon de inseto pra lutar contra um Pokémon psíquico era é o Abidril. Um ataque decente no status. Aí o Abidril é Dual Type com o quê? Além de inseto.
0: Venenoso. Venenoso. Que é fraco a quê? Psíquico. Parabéns. E é exatamente o problema dos, <risos> dos Ghost Type, né? Da geração... Né? Os fantasmas da geração 1 tinham esse, exatamente também. este problema. Que eles eram fantasma e venenoso, né? Isso, que é a linha do Gastly. É, isso aí. Exatamente. E aí Pokémons, como por exemplo, o
1: Scyther, que era um Pokémon forte, eu também o Pincer. Foi né? ser o Pinsir, Que sim. tinham status fortes e eram Pokémons de. de, de inseto, que não eram Poison junto
0: não aprendiam um puto ataque de inseto. Parabéns. 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 É... Ou seja, psíquico era OP. É isso. Era muito forte. Era difícil tu ganhar de, ganha de um você ganhar de um psíquico, você tinha que botar outro pokémon psíquico. Isso. E torcer pra matar É, isso, porque, porque o pokémon psíquico é, é, dá meio dano, né? Quando você usa ataque psíquico. Psíquico ele dá... Not, not very isso. effective. Isso. Então isso aí, você, isso você tancava. Agora, é a única forma de você fazer. Você entrava nesses isso. campeonatos aí da molecada. A molecada botava o famoso Mewtwo com Psychic Blizzard... Ah. Flamethrower e, e Thunder, né? Então assim, porra, o que que tu fazia? Era muito absurdo, era muito absurdo.
1: Mas assim, tirando o psíquico que era realmente OP e probleminhas assim pontuais, é um sisteminha que era bem legal desde o geração 1 já.
0: Então, aí que eu vou entrar com mais informações que, que, que é bem mais ou menos Samuca, Samuka, na verdade, Vamos tá? Lá. Primeira coisa, crítico era baseado em speed. Ou seja, quanto mais rápido, mais crítico você dava. Quer ver agora piorar ainda a merda aí? Não, calma, dá pra piorar, dá pra piorar. Dá.
1: Vai piorar, ah, vai piorar. Porque é assim. o seguinte, tu tinha os status indo de 0 até 255. Isso. Né, o valor numérico dos status. Isso, E não tinha no sistema como mais do que isso. Uhum. Então, caso tu tivesse com um status muito alto, usasse de novo ali um buff, ele dava o loop e ficava bosta de novo. Parabéns. Ok. E em relação ao crítico, tem uma coisa muito louca também que é o seguinte, o crítico, ele ignora defesa do alvo na geração 1, e também ignora buffs e debuffs e a porra toda, ele passa tudo então depende da situação se tu tá fazendo uma build que dá bastante debuff que diminui a defesa do alvo bastante e tu dá crítico depois disso talvez o teu crítico saia mais fraco do que o teu golpe normal porque o crítico ignorou as mudanças de status na defesa saca? então era, era mais vantajoso às vezes tu não dá crítico do que tu dá crítico o que acaba sendo muito esquisito Agora, a parada mais louca é o seguinte Tem aqueles golpes que são 1-hit um KO Que se tu acertar, o oponente já era Que são Horn Drill, fisher e guilhotine. E aí, tu tem aquele item que aumenta a mira, o Ex Accuracy Que atualmente, na geração aí 2 pra frente, ele aumenta um pouco a mira O que acontecia? Esses golpes que são Hit Kill eles têm a parte negativa de ter uma mira muito ruim, é tipo 15%, 20%, 30% no máximo ali. A parte ruim de tentar usar isso é que tu pode facilmente errar e perder o teu, teu turno tua vez, e ficou por isso mesmo. Só que na geração 1, X tu usa e aí tu acerta, ponto. Era, era <risos> isso mesmo, era isso mesmo. Aí tu usa esse item com um pokémon que tem essa porra aí, esses golpezinhos que são one hit KO com a milha baixa, uhum.
0: e tu acaba o jogo. Parabéns, acabou. É isso mesmo. Teve um campeonatinho, teve um campeonatinho aqui, aqui em Paraíba, aqui, que quase deu porradaria na molecadinha por causa disso. Porque o cara foi full parado no, no, no x A você viu? Caralho. Entendeu? É verdade, é verdade, bons tempos bons tempos.
1: Então, assim, o jogo tinha probleminha de design, probleminha de bug tá, aí pra tinha. caramba. Tinha. Tinha
0: o bug do, do Lit Seed com o Toxic que eu adorava fazer. Fazia mesmo, foda-se. Não me julga, não. Você que tá ouvindo aí, não me julga, não, tá? Como é que é? Eu não lembro disso aí, não lembro. É, porque o Toxic e o litcide eles... É, é como se fosse o mesmo status na, na programação. O mesmo código na linha, sacou? Certo. E aí, uh -huh. se você botasse os dois, o Toxic, ele ticava como se fosse o Lit e ao contrário. Então, ele dava quatro vezes o Toxic e quatro vezes o Lit Seed. Parabéns. É. Legal. Cara, cara... <risos> Cara, que venossauro delicioso que era de vez em quando, hein? Porra, grande sapão, detesto, mas vamos lá. Leon elogia venossauro, Não, só que... Não, cara, eu detesto venossauro, mas eu tive... Cara, ele só foi bom. O venossauro é um grande problema, né? Porque ele é fraco contra tudo, coitado. Planta, é fraco contra fogo, é fraco contra gelo. Voador. Voador, Voador boa. Aí tinha o Poison, né? E o Poison, ele tomava de Bug. Na época, ele tomava dois de Bug. Tomava de Grass também. E tomava de Psychic. Olha que delícia. Psíquico. Olha que Maravilha. delícia. Olha que emoção. Hã? Bom,
1: bom demais. So, ele só isso ele é o tanque dos iniciais. Parabéns. É, é. é. Parabéns.
0: <risos> Uma estrela.
1: Mas assim, de novo. A gente falou agora um pouco aqui, né? Eu citei que o Pokémon Red Blue, eles são milagres de programação, cara. Pra caber aquela porra toda no cartucho, é foda.
0: Então, assim... Eu não tô tirando mérito, não, cara. Mas, assim, o que me espanta... O que me espanta é que o Gold Silver Silvia e Cristal que vieram logo depois... Cara, vieram corrigindo essas porra todas e melhoraram e aumentaram o jogo. Quer é, dizer, mas, o... então,
1: aí é que tá. Por quê? Porque, que nem eu falei agora há pouco também na, na, na hora de falar de como é que o jogo foi feito aí, eram nove pessoas fazendo meio que um side project.
0: Ok. Blue ok, você tem um ponto. Fez um puta de um sucesso,
1: aí quando foi sair o próximo, daí sim, uh -huh. não entendo em peso fazer a parada. Aham. Uh -huh. Então, porra, só de jogo funcionar, ter ideias tão boas que estão aplicadas aqui de um modo bem ok é, já é uma vitória foda, cara.
2: E assim, é, só, só um adendo, assim, é que desde o primeiro Pokémon existe a questão dos EVs, e do, dos EVs, né? Os E-Fort Valors e os Individual Valors Tem uma questão interessante sobre esses valores, porque, por exemplo como não tinha cor na época não existia esse conceito de Pokémon Shine visual mas, hum, bem lembrado. Na combinação 12 vezes do Pokémon que você está capturando, você conseguia saber se ele era shiny. De qualquer forma, existia essa essa diferenciação, né, de status de cada Pokémon, então tipo assim, você já dá uma característica única para cada bicho que você pega, uhum. porque os encontros são totalmente aleatórios desde aquela época. Então, para evidenciar, né, o trabalho que os caras tiveram para fazer o, o, o jogo com essa ideia aí. De, de. de já trazer um pouco do competitivo, né? De você conseguir Sim. o melhor de todos pra poder dar uma surra no seu amiguinho. <risos> Muito bom a motivação. <risos> falar em surra, falar em
1: surra. É uma coisa que. que poucos se, se, se tocam, percebem, é que os iniciais aí te falam se tu vai tomar uma surra
0: ou surrar o jogo no single player. Vou né? além. Samuca, vou além. Hum. Não é só inicial, não. É inicial plus versão. A versão Red é cientificamente mais difícil que a é Blue.
1: Também, também. Mas assim, é que tipo... Como qualquer RPG, eu acho que é assim até hoje, é, o começo tem de ser mais difícil do que o final do jogo. Porque é, é... quando tu tem a, a disposição da tua estratégia tudo do jogo inteiro, hum. tu pode ser bom e fazer um time bom. É, rola rola, certo? Um, rola
0: um, 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 uma
1: bola de neve. Rola, pô. Sim. Agora, por exemplo, Pokémon... Antes do Brock, do ginásio 1, tu não tem muito o que escolher de como capturar diferente. Sim. né Então, se tu começa com o Charmander, tu se fudeu. Modo hard. Charmana É, ainda. É, Porque assim, o Charmander, eu, eu digo no early game, isso que eu quero dizer. Porque o Charmander, no, na geração 1, não tem o que tem hoje em dia aí de Metal Claw pra ser mais forte quanto tá a pedra. Porra nenhuma. O Charmander era uma merda contra o Brock e contra a Misty. O, o Squirtle é o modo, vamos dizer assim, médio porque ele é bom contra o Brock e na Misty ele é né, igual. E o Vanossauro, o, o Assauro, é o modo fácil no early game, porque ele é forte contra o Brock e a Misty. Até isso é massa, porque a dificuldade tá ligada ao inicial, no, no early game pelo menos.
0: Venho por meio desta discordar dessas afirmações um tanto hum. quanto maldosas a respeito da dificuldade de ser atrelada somente a isso. Ok. Eu não eu falei que é somente, eu falei que é um fator. O inicial não é só bonitinho ou não bonitinho. O okay, que eu quero dizer é o seguinte: veja bem. Esse papo aí de que pegou o Charmander vai penar em Cerulean é porque não. não, não, não... Capturou o Pikachu lá na floresta de Viridia, meu parceiro. Mas, é isso que eu tô dizendo. O
1: Charmander. Ô, meu o parceiro. Charmander é ruim em, em, em cerúlia. Pô, mas aí tu vai ficar só
0: com o Charmander, pô?
1: É isso que eu Não, vou... não vou, mas é isso que eu digo. Tu precisa daí pegar um Pokémon diferente. O Pikachu não é assim tão comum na floresta. Não, só 5%, cara. Que é isso? Na época do jogo ali, que não tinha internet, porra nenhuma, quem não passa pela floresta e viu só um monte de inseto e foi reto e foda-se, entendeu? Quem tava com Mas, o Charmander não. ficou
0: farmando lá, não véi? Não, ficou farmando é. com ele. Então,
1: <risos> o, o inicial, o Charmander, ele te faz ter que se esforçar mais. Cara, tu com o Bulbasauro, tu passa o rodo no Brock e na Mist. Fácil, fácil.
0: No Brock Entendeu? da na Mist e, e ainda rido um pouquinho do Surge ainda. Falar assim, ó, oh, Surge, vamos trocar ideia nós dois aqui, cara.
1: Isso aí. Então, o, o Early Game, e eu digo Early Game mesmo, tipo assim, até o Brock e a Mist no máximo ali é definido bastante pelo teu inicial.
2: Sim, concordo concordo.
1: E assim, isso hoje em dia até rola ainda, não com os mesmos elementos, de repente, mas tu vê em cada Pokémon novo que sai aí, dá pra tu perceber uhum. isso. Uhum. E eu acho que é uma escolha massa porque deixa o jogador escolher a sua experiência. É da hora isso. É, os senhores na origem das suas vidas de Pokémon, uhum. jogaram pela primeira vez aí o Pokémon Red, Blue, Yellow sei lá o que aí, e pegaram quem no inicial? Vamos lá eu fui Charmander, desde sempre.
2: Errou! Eu fui... Eu, eu não joguei o Red nem o Blue, né? Eu fui jogar direto o Yellow e ela se pega o Pikachu. Então, o que que acontece? Eu fui, eu fui ter experiência com canto Canto naqueles remakes do GBA, né? O Fireheart e Left Green. Uhum.
1: Left Green vai sendo Lula. <risos> <risos> Left Green.
0: O left green.
1: Left green, porra, vejo da esquerda?
0: Pega, pega pra mim aí o Xamana, eu gosto do chamando, ele é bom. <risos> pega que o companheiro vermelho, Meu parece Deus o PT, Deus. parece o PT. Pega oh, lá. Desculpa,
2: é, é left red e... <risos> left <risos> <head>. <risos> E, e light, light e blue, tá ok? right é, red é
0: blue, tá ok! É,
2: esse eu gosto, tô... tá ok? É, é o Yellow Green?
0: <risos> yellow, yellow Green, green. <risos> é a versão do Patriota! Caralho! O caminhãozinho da mudança tem o carro!
2: <risos> Nossa, que bosta, cara! Vai, vamos lá, vamos lá! Mas a melhor coisa que o Pokémon fez foi tirar as cores do, dos iniciais, digamos assim, e mandar pros lendários, né? Que aí você não olha pro cartucho vermelho e fala, pô, acho que eu tenho que pegar o Charmander, que foi mais ou menos o que que aconteceu comigo. É
0: verdade, isso aí é uma verdade, hein? É uma verdade. Primeira vez que eu joguei o Blue, falei assim, pô, será que eu tô preso ao Squirtle? Hum, aí eu descobri que não, né? Então, é, responder a sua pergunta, Samuca. É, o meu caso foi como o do Cupo, né? Então, a primeira vez que eu joguei, de fato, eu joguei o Yellow. Então, o meu inicial foi o, o Pikachu. E, e, esse é o Pikachu que aprende surf também.
1: É, esse, esse é um rolo que, não, acho que nem vai entrar aqui muito, porque é um rolo fudido. É um rolo fudido. Que fodido. era um
0: evento que ensinava isso, a isso, porra toda. isso, é. Isso aí quebrou muito o campeonato de Pokémon aí, tá? Que vinha, ah porra, lá veio, veio o Pokémon elétrico, né? o que, que ele vai fazer? Surf em cima do Pokémon de crowd. O cara. O quê? <risos> como, como assim? Pois é. Mas aí quando eu joguei o, o, o Bloop pela primeira vez, eu comecei com o Charmander. Justamente. Acertou, parabéns. Né? O pessoal fala: ai, ah, Charmander, que tem que Porque é dragão. E pô, eu gosto de dragões, acho dragões legais, né? E aí, hum. pra, pra minha tristeza ou alegria, eu descobri que o Charmander não é um dragão. O Charmander, não, o Charizard no caso, não é um dragão. Olha, ó, que bom. Sim. Que bom, Ué, Eu posso fazer dragões sem isso Só que, bom, beleza, aí eu descobri que não Que o dragão ele tem cara de pateta, que é o Dragonite Que
2: isso, é meu Pokémon favorito,
0: cara Não tô falando mal do dragão, ele tem cara Ué, de pateta é,
2: Cara de pateta é o maior elogio Que alguém pode receber, cara
0: Ué, eu falei que ele tem cara de pateta, você que tá achando isso ruim É que o pateta no não Hearts é um herói, é verdade <risos> Quem achou ruim foi você É que você falou com um tom de ironia Não, 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 mas a interpretação foi sua, amigo Tá, ah, que a identação foi toda sua
1: E, e bom, é uma coisa que eu acho também foda do da do, do, do geração 1 é a, a área em si a região em si que é canto
0: nossa, eu odiava, gente desculpa nossa, que raiva que eu tinha de canto, cara
1: nossa, eu gosto muito, cara primeira coisa porque eu gosto porque ela dá um loop em si mesmo isso é legal isso é o verdade o que faz a tua jornada ser, ser da hora, né porque tu começa ali em, em, em palette vai pro norte dá assim, uma rodadinha assim, esses do horário e depois chega de novo em palette
2: hum. hum.
1: sim eu curto muito canto, cara assim, a, a minha... Melhor surpresa game mística da vida, eu acho, foi quando eu descobri que tinha canto na geração 2 pra explorar, tipo, ali, né, pra poder ir nos ginásios de novo e tal. Eu fiquei, caralho,
0: meu Deus! Foda, isso é foda. Que eu acho é uma foda. Maneira. Canto, cara, eu acho que você foda, faz esse é assim, loop, é muito uhum. legal. Eu, eu não sou muito fã de canto, não, mas eu, eu gosto. O design do local é legal desse lance de, uhum. de ser o loop, né, fazer esse boomerang. Mas Sim. o que eu gosto mesmo é da jornada em si, Encanto. Que eu acho que nunca mais Sim. eu tive... Minto. Eu tive algo parecido na terceira geração, que é a geração que mais me impactou como um todo. né? Mas é, 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 até hoje eu lembro com memórias muito queridas as minhas três primeiras jornadas, vamos dizer assim. Tem, tem um fator da adolescência e juventude, whatever? Com certeza. Uhum, tá? Eu, mas tem, eu, desconsiderando tem. isso... É uma jornada muito memorável, né? Porra, tu lembra onde é que você captura os três pássaros lendários, você Sim. lembra onde é que você captura o Mewtwo, você lembra quem são os líderes de ginásio, você lembra quem são os, a Elite 4, e depois Sim. tu lembra quem é o campeão. E você lembra sempre dessas coisas todas, você vai lembrando, que, por exemplo, é um, é um detalhe que eu já não lembro com tanta coisa igual na geração 3. Na geração 3 eu já não lembro tanta, assim, eu lembro que tá aqui né, é, tipo, o primeiro, primeiro ginásio era do tipo tal, mas eu não lembro o que que era o terceiro e por aí vai. Eu lembro claramente da geração
1: 2 do ginásio de normal, acho que é o terceiro ginásio né, aquela Mil tank filho da puta
0: é, é a, é a Whitney é a Whitney. A Whitney, essa filha, filha da puta Whitney. É, a Miltank que... Seu cu. Mil tank tenebrosa essa Miltank, hein. Tenebrosa demais.
1: Na geração 1, um, acho que eu, eu sofria muito mais no early game mesmo do que no late game.
0: É, cara, o só acho que o meu sofrimento foi safron, porque sai é um negócio terrível nesse é, jogo, cara.
1: Até porque assim, na geração 1, os ginásios eram bem monotipo e ponto final.
0: Sim, 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 sim.
1: Depois tu vê na, na franquia uma, um esforço em deixar os líderes de ginásio e também os é, pessoal da liga é, Pokémon e tal, com um time um pouquinho mais variado. É,
0: quer dizer, Mas... o, Elite, o Elite 4, assim, né? Vamos lá. Lorelai, time de gelo. Tem Pokémon de gelo? Tem Pokémon de gelo? Tem, tem. Pokémon de gelo, tem, 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 tem os de gelo é, aqui então. ali. beleza, Bruno, Pokémon lutador, tem Pokémon lutador? Tem, mas tem, tem um Onix perdido ali, então você fica, hum, tá ok, aí vem Ágata, Fantasma, aí você, ué, mas só é tem três, você fala assim, ué, Isso. só tem três Pokémon Fantasma nessa porra, uhum. não, aí a Ágata ela tem cinco Pokémons, que são dois Gengar, um Haunter, uma Rabocke e um Golbat, você fala assim, caralho, é Fantasma ou é Poison nessa porra? Sim.
1: <risos> é, mas daí chegou o Lance. E o Lance é loucura, porque. E é por isso que acho que é a luta mais memorável e difícil da liga. O Lance
0: 433 Dragonites?
1: <risos> Não, assim, é dragão o tipo dele. Daí tem Dragonites. Ele tem um Gyarados, que tipo, tá, é um dragão chinês, mas o tipo dele é água barra voador.
0: Uhum, uhum. Um Aerodactyl, porque foda-se. É tudo que tem aparência de dragão, olha como é que o jogo foi além. né mas Aerodactyl <risos> é dragão, cara? Não, não é, é mas tem aparência, é bizarro, ele né? parece um dragãozão, né, cara? É,
1: meio que parece ali. E, uhum. Então, assim, é o combate mais difícil mais, e mais memorável por causa disso. Ah, pô, sei lá, pega o Blaine em Cinnabar. Cara, tu pega um Pokémon de água e tu passa o rodo com o surf ali, deu. Sim, sim,
2: sim, sim. Sim, certo. sim, sim. Entendi, 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 entendi. Seu é ponto. É, realmente é isso. Cara, é porque vocês tinham perguntado sobre canto, eu acho. Eu acho que eu concordo plenamente com o Leon, assim, porque eu não acho que seja o melhor design, assim, da, de região e tal, de Pokémon. Acho que, inclusive, o melhor design de Pokémon pra mim é Galar, por incrível que pareça.
0: Galar é a região mais recente agora, né? Não, é, é antes da, da mais recente. Ah, Esse a galera da... é Sword and Shield. Okay. Sword and Shield. Tá.
2: Isso, exatamente. Porque... É, a região é da
1: hora, sim. É da hora a
2: região. É, eu, eu achei muito foda, é, até voltando assim pra olhar sobre o sobre jogo e tal, pra participar do podcast. Que, tipo, Cara, eu conheço tudo. Eu conheço todos os os, uh -huh. caras, os líderes de nada eu conheço a Elite dos Quatro. Eu lembro que na época eu era muito criança ainda, né? Conheci o Lance e eu achava ele o cara mais foda do mundo, cara. Sério?
1: <risos> sim, pra caralho. Quando eu peguei a cartinha do TCG, do Lenses Dragonite, eu fiquei maluco.
0: É, eu tinha, eu tinha a Sabrina Zalakazan, que era brabo, viu? Inclusive, também. o meu amor pela Sabrina veio daí. <risos> Porque o Porra, Sabrina? Que isso, cara? Sabrina é foda. Parece uma mistura da Shizuru com a Atena e usa Pokémon, cara. Muito bom. E
2: acaba que a, a, a região que tá no coração da, da galera que cresceu vendo Pokémon, né? Não tem como. Então uhum. é muito foda por conta disso. E também pelo fato do Giovanni ser o fucking último... Líder de ginásio. Isso é muito bom, né, cara? Isso na história <risos> do jogo fora, é cara. bem
0: legal, né? Porque tu fica lá, equipe rocket, é. Primeiro
1: tu chega no early game Viridian, e fala assim: ó, ginásio fechado, o cara saiu fora. Aí tu fica assim, uhum. hum. <risos> estranho. Ok. Por que será?
2: Por que será? Eu volto aqui sabe? um dia.
1: Aí esse
0: um dia é tipo o último do jogo. É muito Não, aí porra, tu enfrenta a equipe do mal que tá roubando pokémons.
1: É, porque no anime a equipe Rocket é bem assim, entrapalhona, né? O Jesse James ali, tudo. É, porque acho isso, aquilo. No jogo, bicho, e na história do, da lore do jogo aí, eles são ladrões de Pokémon mesmo. Rouba e foda-se, É
0: uma máfia de Pokémon, brother. O Giovanni é, é tipo, é tipo coça nostra, tá ligado? É dom Giovanni! É dom, Giovanni! Você vem no meu ginásio! Isso aí. O dia mais feliz da minha vida! <risos> e me pede a insígnia sem beijar a minha mão? É verdade! Rapaz, o meu cagaço
1: no jogo, porque eu joguei depois do anime, né? Que nem eu falei, eu joguei uhum. antes. Meu cagaço no jogo, de Giovanni ter o um Mewtwo?
0: Não, hum... geral, né? Geral, né? Vamos! Rapaz,
1: <risos> acho que é por isso também que a geração é tão memorável pra gente jogando, porque eu jogando Pokémon Red, Blue, Yellow, e depois os remakes na geração 3 e tal. Lembrando do anime, é muito foda. Uhum. Até as áreas bostas do jogo, Monte Moon, um abraço aí, uma área merda demais no jogo pra explorar, é, é legal porque tu lembra do, do anime.
2: Uhum.
1: E cada combate, cada NPC que tu encontra ali, cada índio de ginásio e tal, é muito foda tu ver isso tudo no jogo. Uhum. Até o seguinte, pra gente ver o jogo que saiu aí, pô, saiu o jogo de uma franquia que tu gosta muito do cinema, sei lá o quê... A maior parte é meio merda, mas tu fica assim, pô, que legal, né? Olha aqui One Piece, agora no um RPG aqui, novo esse ano. E na época, pra mim foi isso, e pra muita gente também no Brasil foi isso, né? Aqui no Ocidente. É tu ver os teus pokémonzinhos do, do desenho num jogo, e o jogo é bom.
0: Uhum. Sim, 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 justamente. O jogo é muito bom. É uma historinha meio, é, foda-se, né? Tem ali seus momentos altos, né? Os pokémons lendários, uhum. não sei uhum. o quê. Tem toda a historinha do Mewtwo, né? Uma coisa né? A... massa
1: da história é o seguinte... Quando tu compara a tua jornada com a do teu rival Tu vê que o teu rival Sempre tá à tua frente Tu sempre encontra ele saindo da cidade Saindo do ginásio E até que no final tu encontra ele como campeão da liga Antes de ti Só que quando tu compara as tuas jornadas A dele foi com pressa Pra ser o campeão, o número um do mundo E tal E tu aproveitou mais do que ele Tu conheceu mais Lugares Do mundo Tu não preocupou só apenas em fazer o time mais foda, mas tu se preocupou em conhecer os Pokémons, conhecer Canto. Sim,
0: você encontrou... É muito o, massa isso. Três pássaros fodelão, um que Sim. é fogo puro, outro que tem um rabão de gelo e outro que acordou elétrico, assim. E caralho, parece gerou a, a de carreira de cocaína inteira. Você uhum, ainda assim, uhum. encontra o Pokémon que foi um clone que deu errado, mas acabou dando certo. Que é o Mewtwo. Né? Isso. <risos> é o Junto que...
1: com os errados que estão ali, que são o dito. Que é? é? A teoria louca aí que eu acredito. Porra, mas
0: parece muito, tá? Cara. Eu, eu, é, eu, pra pra é mim quem... é isso aí. Nossa. você
1: ouvinte que não conhece a teoria aí,
0: é o seguinte: a teoria é que os ditos são clones do milho que deram errado. Na verdade, a teoria é mais. Como é complexa? É o único clone que deu errado e ele consegue virar outros Pokémons e cruzar com outros Pokémons e se reproduziu.
1: É, porque assim, ambos têm
0: transforme o dito e o Mil. São os únicos que tem transforme
1: Ambos são rosinhas e o Shine é roxinho. Uhum. Ambos têm os status todos iguais. Ataque, defesa, sei lá o okay, quê, Todo mundo ali nivelado certinho. Sim, né? sim. Claro que o Mew é muito mais forte, mas também nivelado. Tem muita coisa que é parecida. E aí, pra mim, assim, tipo, o que é o essencial, tu
0: encontra Ditos na caverna onde tu acha Mewtwo. Muitos Ditos lá. Muitos Ditos lá. E aí o jogo meio que dá a entender que, que todo o procedimento, né, que o Mewtwo fugiu pra lá, né, tudo ocorreu ali perto de cerulha. Né? Sim, que é uma caverninha sim, ali sim. perto do o em que tu vai então dá a entender e, e é o que eu disse mesmo Samuca o único os únicos Pokémon que tem transforme isso são Dito e o Mil não tem outro sim, até hoje é. até hoje nenhum outro tem tem Transform além do Dito e do Mil não tem como
2: não pensar que não é né é, é porque assim dentro da lore né o Mil ele é o único Pokémon que tem todas as cadeias de DNA sei lá qualquer é explicação isso. biológica de todos os Mil e cacetada Pokémon atuais né e aí, o que, que o Dito faz? É ter o poder de transformar o corpo dele naquelas cadeias que, que, que podem transformar em qualquer outro Pokémon. Então. Menos o rosto. Menos, <risos> menos a cadeia. Nem tudo né? é perfeito, <risos> na né, verdade. isso é muito bom, cara. <risos> aí ficou então... com aquela carinha de. É, na, na real, os dois têm o mesmo poder, só que um imita o poder e o outro realmente tem o poder, entendeu? É sim, mais ou menos essa sim, ideia. Sim, 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 foda, sim. Foda. Mas, mas é, tem essa, essa teoria aí de que <risos> tem uma, um clone e tal, já que abriu o precedente com o Mewtwo, né? Porque não com outros Pokémon também, afinal, Isso. a equipe Rocket tá lá desde o surgimento do, de Kanto, né? Praticamente.
1: Das teorias loucas do Pokémon, acho que essa aí é a que eu mais acredito, cara. Fácil assim.
2: A, a teoria de que o Mr. Mime é pai do Ash, isso eu não, não acho mais forte, né?
1: <risos> cara, o Mr. Mime. Vamos puxar aqui um pouquinho pra falar Pokémon que bizarro. Da
0: geração
1: <risos> Porque o Mr. Mime, cara, é um caso à parte que tem que ser citado, cara. Puta que o pariu <risos> Mr. Mime tem aquela. aquela falácia que existe, né? <risos> que assim, não. Geração 1 Todos os Pokémon são maravilhosos São, são, são Nossa, sim. geração 1 é que era bom É Amigo ouvinte, amigo ouvinte Você com essa cara de pau aí vai falar aqui pra mim Que o design de Mr. Mime é bom? De Magnemite é bom? Do citado já aqui antes pelo Leon aqui Grimer e Muck é
2: bom? Ou oh, eu gosto de todos esses, cara.
0: Puta que pariu. <risos> ah, você... Culpa, pera Eu vou agora... Uma verdade tem que saber. Você não vale, velho. Você gosta de tudo. é igual, Você tu, passa pano. Você, cara... Velho, é igual a mãe falar que o filho é feio, cara. Não, não acontece, cara. Isso aí. Mano, não é,
2: acontece, mas, cara. Não, eu, 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 eu falo assim que os pokémon que eu não gosto muito, assim, são os muito humanais. Tipo, Machamp, a própria Jinx. Que... Mr. Mime, porra. É, o Mr. Mime realmente é meio zoado. Só que é porque... Sei lá, o Mr. Mime pra mim... Atualmente, assim, eu acho que foda-se Porque ele é um palhaço, né Não é, não é tipo um cara gostoso Igual o Machamp <risos> <risos>
0: Pra alguns
1: ele é gostoso.
0: Tem gosto é. tudo. Tem isso, né? O mate, <risos> é, os seus quatro braços falando, venha. <risos> Vamos brincar eu e você, venha.
2: pariu. Não, não é um cara gostoso igual o Mewtwo, né?
0: O Mewtwo, <risos> tem, tem, o tem, o, o Mewtwo tem peitoral definidaço, velho. Quadradinho, bonitinho. É, é, Porra, é, é, peitão veio. de ferro, moleque.
2: o, é o posterior. Como é que tá o
0: supino do moleque? Fala pra mim. É, brother, sinistro. Cara, um pokémon que eu sempre detestei é o Electabuzz, cara. Que bicho imbecil, velho. Adoro. Ah, adoro. eu acho foda a Electabuzz, acho massa. Nossa, eu odiava ele no desenho, porque. Ele falava assim, eu falei, caralho, que porra de barulho! Ele... Esse, é, que é
2: muito
0: bom, de... cara. Que porra de barulho! É muito bom, puta que pariu. Ele é Eu falei, caralho.
1: Magma também, cara, nossa. Designs bizarros. Do, da geração 1, não é à toa que surgiu a, a lenda, o mito aí do Dugtree e do Diglett. <risos> que são os caras fortão demais da Terra. Eu acho que no Pokémon, eu não sei se é o de 64, que na Dex fala que o Dugtree ah. Dug e o Diglett tem cabeça fora da Terra e ninguém sabe o tamanho do corpo baixo da Terra. A Pokédex fala isso em uma geração aí, sei lá, whatever. Então, porra... Tchim, tchim. Pra mim, o Dillard daqui, quando eu joguei pra pela primeira vez, eu pensei, ah, são minhoquinhas, beleza, ok. Aí me falam isso na porra da Dex e eu fico assim, peraí. Aí. aí não dá. Oh,
2: não, eles são minhoconas, porra. Ué, não sei, por quê? <risos> <porra, risos> minhoca tem cabeça? Tem, ué,
1: tem, aí não? Não, a minhoca eu tem uma tem, ponta e outra ponta, a minhoca. Não tem cabeça. A minhoca. Tem, ué. Minhoca tem ponta, não tem cabeça.
2: É,
0: aqui ó, Pokémon Stadium, sua cabeça, a sua cabeça sai pra fora, sai mais ou menos 8 polegadas pra fora do chão, no entanto, o seu tamanho real ainda é um mistério nos dias de hoje. Olha aí. Esse olha aí. é o Diglett, né? Como do... que ninguém pegou e puxou essa merda do chão, até oh, hoje. Deve ser, porque não, ele deve ter ombro, né? Exatamente, meu ponto é esse. Se ombro, fosse uma minhoca. Ser, porra. Se fosse uma minhoca,
1: ia sair fácil, alguém ia saber. Não, peraí, ele mede tanto, puxa e vê. Né? Tentou, não saiu, é porque tem ombro. Eu Comprovado tô... aqui pela ciência que tem ombro essa porra. Eu tô imaginando aqui o do Trio, a Lula, que tem peruquinho. Lembrando velho. do Pokémon buceta aí, que é o Cloyster. também é falar. <risos> Tem que lembrar, porque tem que lembrar. Que é... é importante.
2: eu é uma concha, cara. Qual é que é o problema de ser uma não, concha, cara? Não, concha não
1: tem o clitóris. <risos>
2: Lógico que tem, cara. Cara,
1: que tipo de concha eu tô encontrando por aí? <risos> Caralho.
0: Meu Deus, o que
1: que virou assim, esse você... episódio? Que, so, que, mas, isso mas, que assim, volta. Campeão do design de merda é a Jinx, desculpa, tem que ser.
0: Nossa, a Jinx é? É, a Jinx é um negócio que ela, ela é preconceituosa, vamos começar que ela é um design errado. É, era blackface antes, né? ela, ela era mudou pra roxo, face, era blackface, né? era foda, era Como foda. Começa, começa nessa bosta Mas aí, que né? que design merda, né, cara? Pra quê? Pra quê? Nossa, bicho, tem muito design de merda na primeira geração. Tem, The Trio é um Pokémon imbecil pra caralho na primeira Sim, geração. Sim, demais. Tem aquele lance da Butterfree do Venomoth, né? Que o pessoal fala que na verdade foi uma confusão. É, que inverteu a evolução. É, as que inverteu a evolução e aí a merda foi feita. Eu
1: acho que é uma teoria também que é válida. Né?
0: Aí você tem, tem, hum. tem uns Pokémon bem bosta assim, né? Mas
1: tem, tem, também uns, tipo, tem... É. tem uns legais. Vamos puxar já aqui o top 3 do mundo aí? Vamos, favoritos? Eu vou começar aqui com os meus aqui, favoritos. Tá. Não sei se top 3 aqui, mas vamos citar aqui alguns Primeiro eu quero citar aqui Aliás, curiosidade aí, inclusive O primeiro Pokémon que foi Designado, desenhado, feito na história Isso é falado pelo próprio Tajiri aí numa, numa Entrevista aí, que é o Raidon Eu acho Foda o design do Raidon Foda demais, Sim. eu curto muito
0: uma das entradas de Pokédex mais bizarra que tem, inclusive.
1: Ah, acho que várias aqui nessa geração É que ele é, a, a,
0: a casca dele é tão dura que ele pode viver próximo do centro da Terra. Olha aí. É uma vantagem. É
1: uma vantagem. Mas eu curto muito o Raidon. Eu acho foda, foda também o design do de É, Eu sei que é Balaio, mas é, é Balaio por uma razão. Ele é foda, é muito massa o design dele. Ataques que ele aprende, enfim, tudo isso. Eu curto muito também o Gengar. Gengar brabo. Mas assim, pra mim, pelo menos, top 1 da, da geração 1 aí, em relação a design, a desenho dele mesmo, visual, é, sem dúvidas, o Gardos. Desculpa. Nossa, Porra. eu acho... Nossa. Dragão chinês, foda pra caralho, maravilhoso, assim. Junto com o Arcanine. Os dois. Meu top 1 aí, empatado. Até hoje, quando eu jogo qualquer ora, Pokémon. Ora, hora,
0: ora! Como é essa, Muca? Um top 3 com 4 opções? Veja você! <risos> Isso que eu falei aqui tem um monte
1: aqui, fora. Vamos citar o que quiser aqui. Deu, acabou. Então tá
0: bom, entendi. É porque assim,
1: tem tanto Pokémon massa que está só três é difícil, é complicado. Entendi, tem.
0: Até quer hoje,
1: dizer... até hoje, todo Pokémon que eu jogo, eu procuro qual versão tem o Growl pra capturar.
0: Se você está jogando da forma correta, tá jogando forma correta. O está <risos> da forma correta. <risos> Se você está jogando da forma correta.
1: Então eu procuro ele, porque Arcanine, eu acho maravilhoso. Junto com aí o Gardos, pra mim, top 1 empatado. É, virei o Leon.
2: Culpa, você! Cara, tem três dos meus Pokémon favoritos ever, né? No 151. Então vou, vou listar os três aqui. Listos. Ó, Ginger Pokémon fantástico, Pokémon. Foda. Com super Pokémon aí, é, futura tatuagem minha aí. Ô, oh, Brabo. Dragon Knight. Não teria como ser diferente. Uhum. O primeiro dragão que eu tive contato na minha vida e a paixão pelo tipo dragão surgiu aí tá? com o filme do, do Mewtwo e etc. E o top 1 ever, sim mil Sei Meu lá, cara, eu, eu simplesmente adoro o Mew e não, não sei porquê, assim, é um Pokémon foda. É o mais carismático pra mim daí. Show de bola.
0: Show de bola. Posso então o meu? Posso, posso fazer o meu top 3 mer. Fica à vontade. Top 3 mer. em terceiro lugar. Minha querida forma canina favorita que é o, o Rap 10. Amo demais Rap Porra, É eu, uma canina
1: Rapidash? Uma canina. Que jogo Eu viajei. Jogou, eu
0: tava pensando no Arcanine e falei: <risos> Rapidash. Muito bom. Deixa isso na edição. Deixa isso na edição. É, é, porque, é porque o Arcanine ele tem Extreme que Speed. O Santo jogou. É que tem Extreme Speed. Por isso que ele é Rap 10. Entendeu?
1: Ah, entendi, entendi, entendi.
0: Em segundo lugar, eu coloco aquelas orelhinhas bonitinhas do Jotun, que eu amo de paixão aquele uhum. gato, cachorro, sei lá o que que ele é. Em primeiro uhum. lugar, para surpresa de muitas pessoas, que eu sei que é um Pokémon muito renegado, muito relegado, é o Weezing é o meu Pokémon favorito. Isso, desse Errou pra caralho. Puta Nossa que pariu. Sim, Pokémon Weezing. poluição, Boa bicho. Que Boa merda. noite, vou chegar aqui. <risos> meu, eu, eu amo, como eu disse, eu sou muito fã de tipo Poison. Tipo Poison é o meu tipo favorito, inclusive. Já deixei muita gente tiltada com Toxic. Sem o Leedsidia. Precisa apelar, não, viu? Eu fiz uma run uma vez
1: de... Acho que Red, eu acho. Monopoison. É legal, cara. É divertido. É,
0: eu, eu amo é Poison. É legal. Vem
1: no Nidoking... É, enfim a porta Justamente de Porque aí. tem
0: Pô, Nidoking é um Pokémon muito foda Ele não tá entre os top 3 Sim, Mas é um ele Pokémon que é você fala assim Pô, esse bicho é foda Esse bicho é legal Então eu gosto Eu gosto muito do Wizen e, e
1: claro, aqui no top 0 Todo mundo aqui né O Mastar Porque é deus do Pokémon Ah, é, é Lord Helix Isso Exatamente. Praise Valeu. Helix Praise Helix Isso aí Bird Jesus e Lord Helix Bird e Cara, assim <risos> Porra A audiência eu Não vou falar aqui Tudo isso aí Porque, puta que pariu mas, se você não sabe que porra é essa, é? Né? Procure no YouTube aí. Twitch Plays Pokémon, por favor. Eu estava lá, inclusive. Participei da lendária luta contra o Giovanni. E
0: eu tava lá também.
1: Eu tava lá. Foi foda. Eu tava lá. Foi,
0: foi foda. foda. Foi muito rápido.
1: Agora um momento curiosidades de Pokémon. Você ouvinte que de repente não sabia de alguma dessas aqui, sua cabeça vai explodir pra caralho agora, vamos lá. Ekans, ao
0: contrário, é Snake e Arbok, ao contrário, é Cobra. O nome do Charmander em japonês é Hitokage que significa literalmente lagartixa de fogo. Os
1: pássaros lendários da primeira geração contam um, dois, três em espanhol. Articuno Zapdos... E
0: MON 3 Na versão beta dos jogos, o Coffin se chamava LA e o NY em referência à
1: poluição das duas cidades. Hitmon Lee é uma referência a Bruce Lee e Hitmon Chan é uma
0: referência a Jackie Chan. E pra finalizar, sobre o nome dos Pokémons, Electabuzz, ao contrário, contém a palavra Zubat. Isso não quer dizer porra nenhuma. Uau! Canto ou cantor. É uma região real do Japão. Inclusive, os nomes das cidades do jogo remetem a cores, como Cerulean, que é um, uma palavra pra azul, Vermilion, que é um tom de vermelho, e Filcha, que é um tom de roxo. E Palette, que é paleta de cores. A ideia pra
1: franquia Pokémon veio do fascínio do criador, Satoshi Tajiri, com colecionar insetos. Aquela merda na cauda do Slobro é um Shelder. As fraquezas do tipo psíquico são baseadas em medos comuns. Fantasmas e insetos. O corpo de verdade do Tangela tá atrás das vinhas azuis. O mascote de Pokémon quase não foi o Pikachu. Foi o Clefairy, que aliás, em japonês,
0: chama-se Pipi. E finalmente, Pokémon é uma abreviação de Pocket Monsters. Thank you! Pokémon Yellow, Samuca e culpa. É uma merda. Próximo tópico. Errou! Discordo. <risos> errou muito, errou muito. Assim, primeira coisa... Não, é... eu acho, acho ruimzão. Eu não gosto até hoje. Eu
1: amo fazer run de geração de 3 remake lá. Uhum. Em emulador. Fazendo código, cheat code pra ter os starters comigo. Que eu acho muito massa eles. Certo. Uhum. Então, o Yellow me dar isso oficialmente, eu fico muito feliz já. Uhum. Tu poder ter no teu time ali, né? Farizard, Venusaur, e Blastoise. É muito, muito da hora. Eu acho muito massa. E, crendo ou não, como eu falei, eu vim do anime primeiro. Uhum. Então, poder ver no jogo Jesse James,
2: Sim. poder
1: ver os times dos ginásios iguais do anime também, como o Yellow tem, isso é muito massa, cara. Isso, pra quem veio do anime do desenho ali, é... É... não tem preço, cara. Como o jogo ele é pior do que o Red Blue, é. É sim. Mas como experiência, pra quem curte o anime e curte a franquia, eu acho que Vale muito a pena quem não jogou ainda o Yellow jogar Porque, porra, é, é muito legal, cara Fora que, assim, as sprites são menos feias Sim uhum. é, A bosta é que alguns pokémons São também exclusivos O que podia ser aqui a versão definitiva O Yellow, não é, porque Tem pokémon que não tem no Yellow, mas tem No Blue e no Red, o Sol, que tem um não tem no outro É uma, um rolo aqui fodido de,
0: tem, tem de um... Pokémon
1: exclusivo Mas eu gosto, cara, eu acho legal, sim, eu, eu curto a, a versão Yellow, aí sim é uma loucura, ele
0: mistura uh, o que tem de exclusivo num e no outro mais ou menos, assim, né
2: uhum. Bom,
0: a gente não pode acabar o
1: podcast aqui hoje sem citar as bizarrices as histórias malucas da geração 1 tem uma que eu preciso citar aqui, porque até hoje ela permanece numa era da informação, e tem gente ainda, você ouvinte, que aperta pra baixo o B, pra pegar Pokémon ainda nossa, eu juro pra vocês que eu nunca tinha ouvido isso na minha vida Nossa, pelo amor Assim, tem várias diferentes tipo, Apertar tipo A e B muito rápido Ou sei lá o sim. Quê, sim mas sim. baixo e B acho que é a mais espalhada que existe Que uh -huh. daí Daria mais chance pra Pokébola Capturar Pokémon, sei lá o que Isso não é verdade e nunca foi versão nenhuma Não existe isso Mas tem quem faça, cara Em qualquer jogo aí, o pessoal faz isso até hoje E acha que é real e aquela coisa que acontece daí né Porque tu faz isso aí e dá certo, aí tu pensa, porra, funcionou é. Não, caralho Deu sorte, filho da puta Seu animal, é. mas enfim
2: A única coisa que dá pra você ver Na hora de você capturar é quando ela dá aquela Tremidinha junto com uma giradinha Que é a captura crítica, né, que você garante Que ele tá sendo capturado
1: É, mas enfim, não foi tu que fez aquilo, foi cagada, foi sorte é? Ah,
2: mas é, sorte, cada um tem a sua, né? Cada um faz a sua sorte.
1: Exatamente. Entendi, sim. entendi. Porque eu tinha muito isso. Tinha quem falasse também que, tipo, tinha que apertar pra baixo e B no ritmo da bola balançando. <risos> Meu Deus
2: do céu.
0: Não, isso, pra... isso eu já fiz. Isso eu, não admito. Esse eu fiz. Apertar o A ou o B, <risos> né? Isso, na, quando No tu. É, aí eu ficava então. puto porque nunca funcionava,
1: né? É, porque nada se funciona, isso aí é só psicológico, só essa porra Sim, aí.
0: Sim, você tem um, um, um hatezinho, né? É, isso. É, de, de acordo com o tipo de Pokébola que você tá usando. Mas assim,
1: não, não faltam esses rumores da geração, tem muita coisa maluca. É, outra coisa louca também é o Mil em Vermilion. Que tem um caminhãozinho assim, meio que fora <risos> da área
0: andável no jogo ali. Caralho, o Pokémon. Não, pera. Não. O que Pokémon cara, é o mais é muito lendário isso de aí, todo né? Onde é que ele tá? Debaixo do caminhão olhando é, você. Ele é um mecânico foda, <risos> né? Uai, mano. Olha é aí! Ele, ele vira tudo, inclusive o mecânico. Passa Exatamente. a chave, passa a chave inglesa
1: aí, filho. Faz favor. Ô, 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 olha lá. Vamos lá, peraí. Pokémon de qual empresa, <risos> desculpa? Nintendo, né? Cujo principal personagem é quem?
0: É o Kirby. É o Kirby. <risos> Ué, é,
1: é o Kirby.
2: Encanador, é encanador,
1: é o Encanador. Ó, é, é o Mario. Ó, okay. Pra poder uhum. fechar ali o grupo ali de pessoas que fazem trabalhos manuais, falta quem? O mecânico. O mecânico, o mecânico é
0: tá certo. Me... Faz, faz sentido. O mecânico tá é o é mil. Tá
1: porque tá tinha certo. isso, é tipo de A, ah, porque no caminhão em Vermilion, embaixo do caminhão, tem o um Mil escondido. Esse rumor, porra, correu, né? Um monte de gente naquela época ali e tal. E não
0: existe isso, mano. Não, não. Mas em 2003 teve o Mil Glitch, né? Que descobriram. Eu não sei como. Isso, é. mas descobriram um, a forma de capturar o Mil. Eu lembro que as revistas no Brasil. Finalmente descoberta a forma Isso. de capturar o mil. Eu falei assim. Descobriu de
2: como bom. é que joga Pokébola debaixo do caminhão, porra. Né?
1: <risos> é, assim, o caminhão, o negócio caminhão aí, teve também pessoal que depois hackeou a parada e foi no caminhão e viu que não tinha porra nenhuma lá. Na... jura. Parabéns!
0: Parabéns!
2: Porra Quem não dia!
0: Né? Quem diria, né? Quem diria? Mas o Mil Glitch, ele é um, é, um, porra, é um negócio tão complexo que eu tenho certeza que a pessoa descobriu na cagada. É manipulação de RNG, né, basicamente. É, que cê, aí você tem que usar o, o Nugget, você pega aquele Nugget, né, que tu vende pra, pra ganhar dinheiro, né, pepita de uh -huh. ouro, caralho. Olha que jogo maluco, tu, tu faz, vai na loja de penhores vender <risos> uma pepita de ouro pra você apostar
1: na sua rinha. Gasta isso num cassino e depois compra um pokémon com as mais do cassino, parabéns.
0: <risos> Vou apostar na rinha, moleque, que merda. Aí, que olha que só, tu faz um negocinho, aí tem uma batalha naquela pontezinha de Cerulean, né? Que, que são cinco batalhas, mas tu tem como evitar uma de um jeitozinho maluco lá que tu faz, você consegue evitar uma. E aí depois que você der a volta toda De volta pra Cerulean, tu encontra o Mew Na caverna próximo Olha só que coisa poética, né? Próximo da onde você pega o, o Mewtwo Olha que legal é,
1: é que assim, tipo, o jogo ele define o teu encontro Com a Pokémon Selvagem com o um RNG hum. Então tu manipula Esse RNG com passos Precisos e botões exatos No lugar certo Aí rola isso, é, esse glitch Ele serve pra tudo na real, dá pra tu fazer Aparecer o Nidoking no matinho de, de pallet, se tu quiser. Level 100, inclusive. Fica a dica aí. Caralho. Okay. Não é tipo hack, é, é, é glitch, porque. É novo, glitch, a gente né? falou uhum. no jogo aqui no cat inteiro, né? O Pokémon aí, geração 1, ele foi programado de um modo muito maluco pra caber no cartucho. Uhum. Então tu faz alguma coisa muito aleatória que é fora do normal e o jogo fala assim: ó, caralho, que porra é essa? Aí buga tudo. É, bu
0: aí. É, é, Tanto
1: que esse, esse glitch aí do, da ponte, ele pode fuder
0: teu save, é uma bizarrice desgraçada. Sim, sim, sim. Tem, hoje tem uma versão que é safe, que ele, o pessoal descobriu mais tarde, né, que é isso, o mesmo é. procedimento de manipular o RNG, Aham. mas que não fode teu save, mas esse eu lembro que você ó, você tem que tomar cuidado porque se tu fizer um negócio errado, isso. tu pode queimar a tua fita. Eu falei assim, caralho, revista, por que que você tá botando isso aqui, então? <risos> A criança de 10 anos não leu até aí ainda, já fez Nossa, e fudeu a fita. Nossa, cara, fudeu. parabéns. Pois é. Cara. pois é, é foda, moleque, tá? É um negócio é muito grande. Mas eu lembro de ter feito em emulador e, e achei interessantinho. Sim, e é o Mew é mesmo, não é? é? tipo um Pokémon com código de outro, mas a é skin, vamos botar aí do Mew. Não, é o um é, Mew de fato, isso. é o próprio Mew.
1: É, porque tinha o, o famoso Missingno, o pessoal lia assim no
0: Brasil. <risos> o Missingno. Missingno ou Missinho. Né? Como se fosse, é é como se fosse italiano, né? Nossa, que <risos> chique. Me sinhou, que é o número perdido, né? Isso, Missin Number. É o isso,
1: missing number. Missin é o missing Missinio. Number. Missinio.
0: Não, cara, porque você desbloqueia o Pokémon pro level 255. <risos> Era muito bom. Aí, pô, mas é meio ruim, porque agora minha fita fica travando toda vez que eu uso. Eu falo, por que será, né? Pô, né? por que será? Deve ser porque tem um erro aí, ó. Vai. Isso. <risos> porra, pô, me sinou, ainda usava o Splash, né, cara? Eu, eu nunca tive me ensinou cara. Nunca fiz essa porra.
1: Usava splash eu ainda? fiz uma vez.
0: É, é, não, não era nenhum sprite. Eram cinco glitches, assim, como se fosse TV fora do ar, sabe? Isso, aham. Uh -huh. E é. aí ele usava Splash. Parabéns. Parabéns.
2: Mas, mas o, o Missing number, você... É um glitch que a galera usava real, assim, pra poder multiplicar item, não é? Era. Um... É, você podia,
0: é Você Caralho. podia usar o Missing para pra multiplicar item... Como ensinou você fazer mais um negocinho aí tu desbloqueava o level do Pokémon para 255 isso,
2: mesmo? Isso, 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 é isso é Mas ele é isso, é só ter é
0: ele você clonava item, Você dupava item. Uh -huh. Que aí você uh -huh. aí uh -huh. a galera falava assim porra vou dupar Harry Candy meu. Agora os Pokémon, tudo level 100, mal você sabia que o Harry Candy na verdade, é a pior, um dos piores itens do jogo, porque você toma no cu se usar, é basicamente isso. isso Seu Pokémon isso não, não evolui direito, enfim.
1: Outro rumor bizarro são os tais os pokedeuses.
0: Que aí virou verdade depois, né?
1: É, a gente tem hoje em dia aí os deuses <risos> da bola de Pokémon, <risos> tem o Arceus, sei lá, o que, né? Whatever. Mas é que assim o que acontecia, né? Tu tinha um anime já lançado. Uh -huh. E o anime foi feito junto com a geração 2 em reprodução, já no. no... Na, na Nintendo.
0: É, o Satoshi ele já tinha pensado a geração 2 toda. É isso que ele falou uma certa vez. Que a ideia era lançar tudo. É, o, o, a geração 1 um ia ter 190 Pokémons no começo. É.
1: Então vários ficaram ali sem ser usados, por exemplo, a geração 2, como é, modificados, é, o Ro, Girafarig, são exemplos. Isso, uhum. é. E aparecem alguns no desenho animado ali já no começo, né? O Togepi, o Ho, no episódio 1 um, também Ho. lá, enfim. E aí, tinha umas loucuras de. misturas de rumor com coisa do anime, com o vazamento da Nintendo, enfim. Começava a, a, tipo, ter aquela loucura de nossa, deve ter então um Pokémon secreto, não sei aonde e tal. Aí o pessoal falava que tinha Pokémons atrás da casa do, do Bill, por alguma razão, que o Bill era o fodão da, da parada. Aham. Uhum. E, em teoria, teriam quais aí os tais Pokédeuses? Primeiro, tinha o Picaboo.
0: Ah, o Picaboo, que é o Mario. É uhum. o Mario
1: Isso que achava que era uma evolução de água do Raichu aí, muito louco, enfim.
0: Uhum, uhum.
1: Tinha o, o King Slowpoke, que depois ele virou o Slow King. O Slow
0: King. King, certo.
1: Também tinha uma sprite do Don Phan, que também vazou no começo aí também. Ele foi parar no filme. Isso, exatamente. Uhum. E, e aí aqui também
0: era uma, um rumor que tinha no jogo, enfim. Sim.
1: Evoluções do Eve aí, de Sol e Lua. Também tinha esse rumor bizarro.
0: Que pararam no Gold e Silver depois também.
1: Depois rolou. Várias evoluções bizarras aí de pokémons conhecidos. Mil Tree,
0: por exemplo. Então, Mil Tree. E, cara, você chega no Mew Google Tree. digita Mil Tree. Vai no DeviantArt, digita Mil Tree, meu é amigo. É maravilhoso, Boa sorte. cara. <risos> Boa sorte, cara. Alguns
1: <risos> nomes e conceitos legais. Por exemplo, Ratsy Claw, que seria a evolução Ratchicate hum, terceiro hum. estágio. Sand Swipes, que é do Sand Slash, também terceiro estágio, enfim. Tem alguma evolução aí louca. Tudo isso aí, tipo, rumores com base em alguma coisa aleatória, bizarra, maluca, sei lá o que, que houve aí. Mas, assim, eu acho que o, a, o, a melhor coisa foi o seguinte. Teve uma revista daí que usou isso aí no primeiro de abril. Nossa. E daí conseguiu botar, assim, meio que no, no canon de rumores da comunidade, nessa época aí, que o Yoshi era capturável e aí era a evolução do Dragonite...
2: <risos>
1: e o pior, que o Lick Tang evoluía para Luigi. Parabéns. Nossa, Meu cara. Deus muito bom.
2: Muito bom. Cara, o
1: Lick Tang evoluiu o Luigi é uma coisa maravilhosa, cara. Que rumor incrível. Aí ah, isso não foi, tipo, né, de fato, o rumor aí, foi uma zoeira da revista que depois virou um rumor. Mas isso aí de, dos pokédeus é uma coisa muito louca, cara. E. Isso é, isso é uma coisa que não tem mais hoje em dia. Né? Não, hoje o jogo sai passa dois dias,
0: tá tudo na internet, já é, hoje em dia, o que tem isso é, tipo, comunidade indie de jogo que tem uma parada aqui que é mega escondida no jogo. Isso.
1: E só tem, e só tá, assim, tipo, escondida porque não é todo mundo que joga. Porra, Pokémon saiu milhões de pessoas jogando pra caralho. Não vai ter segredo escondido por muito tempo. Não vai ter. Sim. E aparecer algum rumor, na hora, talvez, se é real ou se não é. Então, é uma coisa muito da época isso aí, de rumores em relação a isso. Sim, sim. É, também tem aquela história do Cake do Blue... Que teria morrido no combate no, sem, no navio lá no 100 isso ah, é um M. clássico,
0: né? Isso é um clássico. É um isso clássico aí, demais, isso aí. Eu, eu, pra mim, no meu headcan, não é verdade, cara. Tipo, Foi é, isso então, que aconteceu. Foi isso que aconteceu. O... Ele para de usar o Hotcake do nada.
1: O... o pessoal fala que tipo, ele tá indo pra, pra ver o... a, a, a tumba do Hat em Lavender, porque ele morreu num combate no navio contra a Tira e não pôde ir pro 100 Pokémon, nanan, nanan, aquele negócio todo. O jogo não fala isso, mas é, o pessoal imaginou isso aí. Eu também acredito. Foda-se.
0: É assim, porque o, o, o lance de morte em Pokémon, pelo menos no jogo, ele é sempre abordado como um evento que vai acontecer eventualmente, mas nunca em decorrência das batalhas. Sim, uhum. batalha deixa ele desmaiado e acabou. É, né? e acabou. Tipo, não, não... Mas só que em alguns momentos, também eles dão a entender Que isso é um acordo de cavalheiros Mesmo contra equipes vilãs e tal Porque tipo, o Pokémon foi derrotado? Não, 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 peraí Acabou, deixa eu tirar e botar outro Isso E a cidade toda de Lavender é feita meio que em cima disso, né? De, de acidentes sim, sim. E, de e Pokémons que morreram de velhice né? Porque a maioria das pessoas que estão visitando lá São velhinhos né? Os sprites de, do, do, dos velhinhos e das velhinhas ah, minha Clefairy, Clefable, que viveu muito tempo comigo, morreu há pouco tempo. Tem uma das falas que eu jamais vou esquecer. Esse caralho, uhum. deve ter... Porra, a Clefairy foi, tipo, 70, 80 anos. Morreu só agora de velhice. Então, assim, é muito tempo, é. E aí, porra, na época ainda voltando jogar Monster Rancher, né, cara? E, pô, os bichos morrem com 4 anos Monster Rancher. Vai tomar no cu, porra. Isso. Que raiva. <risos> os bichos morrem com 4 anos no Digimon. Os bichos morrem com 3 dias, mano. E Caralho. Mas assim, esse lance da morte do Hot Kate pra mim, sempre foi um, um, uma parada que escapou e eles consertaram depois. Sabe? Do tipo, é, era pra ser isso, ele morreu por causa da batalha. Porque os jogos, eles têm essa parada meio green. Meio dark zone assim. É, uhum. isso aí. O jo os jogos têm muito hoje parada dark. Hoje em dia é menos, mas no começo era bem, bem mais Sim, forte. Sim. Né? Hoje em dia é creepy. Não é, não é tão green, assim. Não é tão é, nefasto sabe? Sim. Mas o, o, porra, o primeiro Pokémon... Cara, nós temos o, o Surge falando pra você que, que foram os Pokémons que ajudaram ele depois da guerra. Assim! Uhum. Na tua cara! E, e por último, né, o último rumor pra acabar, então, e, de novo,
1: é falso, é que dava pra capturar aí os Starters no mato. E daí tinha várias histórias, tipo de, ah, mas se tu fechar a Liga Pokémon X vezes e for em tal lugar, tu acha o Charmander, o Squirtle, sei lá o quê... Pobre de nós. Pobre de nós.
0: <risos> Mal sabíamos que era um golpe do capitalismo pra gente. <risos> que é merda, hein? Não é, cara? Ai, pai. No
1: fim é isso, né, galera? Pokémon é isso. É compre as duas versões ou ache quem tem a outra, senão você pois se é. Parabéns.
0: Faça assim, seu um amiguinho comprar outra versão. Isso. É isso aí. É isso esse, esse é, é esse, Cara, resumo de Pokémon é isso. Essa é a mensagem de Pokémon. Faça amigos ou seja rico.
1: <risos>
0: Vida in a nutshell, né, <risos> e na nutshell nessa boca. Bem, gente, vamos encerrando. Esse aqui é um, que, que é um joguinho muito especial pra muita gente, né, cara? Eu acho uhum. que, que não tem nem como dizer. Isso quer dizer que a gente abriu a porteira do Pokémon aqui nesse podcast, amor. Esse Opa! ano ainda,
1: a audiência aí. Esse ano Abrimos ainda... a porteira.
0: Pokémon Gold, Silver e
1: Crystal. O top dos tops. Ali pelo meio do ano. O top dos e tops. E lá pro fim do ano, Pokémon Rubi, Safira e Esmeralda. Aí eu morro de coração. Aí eu explodo. O senhor culpa está convidadíssimo, eu diria até obrigado a vir.
2: Será um prazer.
1: Já está
0: Serão intimado prazer. a vir é intimado para todas as gerações. De Inclusive, Me só convenho. você vai defender o saco de lixo na geração 4. Com certeza.
1: E o chaveiro também.
0: <risos> e o sorvete.
2: Suave, manda pra nós, pra nós Defendeu domina.
1: Toca pro pai, toca pro pai Defendeu o Mr. Mime aqui nesse alvivaço aqui, né? Puta que pariu Então
0: vamos agradecer a presença dele O maior flanela de Pokémon que nós temos aqui.
1: Os cartuchos mais limpos Da história de Pokémon Culpa, Muito
2: obrigado, querido nada, obrigado a vocês aí.
0: vamos fazer aqueles lembretes de sempre né cara, você vamos tem que, lá. Você chegou aqui no final do episódio, você dá uma entrada lá no nosso Catarse, que é o catarse.me barra galinha viajante, Samuquinha cara, sempre digo isso
1: apoiem os seus podcasters youtubers, whatever, favoritos aí, pequenos, independentes porque a gente precisa, cara. a real é essa a gente curte muito ter o apoio da audiência, tanto em compartilhar episódio como ouvir, espalhar a palavra mas claro, também na parte da grana, das piloquinhas, os dinheirinhos As
0: granas, os dinheiro. Então porra, com
1: 12 pilocas, tu não compra hoje porra nenhuma praticamente Mas compra a nossa alegria Então muito obrigado pra quem nos apoia lá já nos nossos escudeiros E você ouvinte, considere nos apoiar Por favor, porque vai ser muito bem vindo no nosso grupo aí de apoiadores
0: mundo E lembrando, se você concorda Com o Koopa que o Mr. Mime é um Pokémon Com design maneiro Você pode ah, mandar sua... que... Você pode mandar Sua cartinha para cast ArrobaGalinhaViajante.com Não, com... mande para Carlos.Coppers <risos>
2: <risos> Me manda tem, tem, tem vários conteúdos bons aí do Mr. Mime Na internet <risos>
1: Mande de <risos> fanartes, 18 mais para Carlos.com,
0: <risos> sua cartinha para cash, arroba viajante .com .br. Você pode também entrar em contato por arroba viajante em todas as redes sociais, certo Samuquinha? Certinho, é isso aí, cara. É isso aí, vamos encerrando. Você que chegou até o final do episódio, eu agradeço demais. Vejo você na próxima Quinta Fire. Valeu! Falou! Valeu, beijo! Zilanguiros Big Tank! Falou! Que delícia! Esse podcast é realizado graças ao apoio dos escudeiros da Galinha Viajante no Catarse.
1: Wagner Schiffler Fausto
0: Guimarães Carlos Copperschmidt Thiago Esgalha Fábio Queiroz Eduardo de Castro Alexandro Schneider Marcela Versiani
1: Iane Amorim Camila Candomil Mateus Menúcia Renan Ramos Mariana Pereira Felipe Fernandes Mariana Martins Mário Buzetti, Cecília Schiffler, André Gomes, Cláudia Marcarini, Leandro Andreassi, Lucas Nicolas.
0: Apoie você também em catarze.me barra Galinha Viajante